0: Então podemos dar início ao nosso seminário de discussão, ao nosso webinário Como inserir a questão social em projetos de energias renováveis ou como colocar energias renováveis em projetos sociais. Nós tivemos então na nossa primeira semana a apresentação de várias tecnologias e hoje nos reunimos então para discutir Quais seriam as condições necessárias e suficientes e por que também, de certa forma, né? inserir tecnologias renováveis em projetos sociais ou projetos sociais em projetos de energias, renováveis ou não. Né? Alguém tem alguma ideia ou alguma pergunta que queira iniciar? Vale colocar no site, no, no site não, no, no, no chat, né? Claro,
1: chat? sempre pode colocar no chat, gente, para quem não quiser ficar falando.
2: Opa, está me chutando? Sim, senhor, manda lá. É, eu gostaria de, é, de questionar a seguinte coisinha. Hoje, com os avanços da tecnologia, uma das grandes dificuldades seria a inserção da mão de obra humana né, uhum. na, no trabalho. Okay. Quais são, tipo, a primeira dificuldade para tentar intervir nessa questão de conexão da mão de obra humana na, nas, energia, na, nas fontes de energia renováveis ou não renováveis?
0: Perfeito. É, alguém quer jogar lenha na fogueira a primeira vez?
2: Estou
1: à vontade. <risos> Pode Porque começar. assim,
0: uma das, uma das vantagens, né? Das energias renováveis é que, em grande parte, elas precisam de mais mão de obra do que das energias não renováveis. Né? E por elas terem muito uso de área, elas normalmente demandam uma aplicação de mão de obra em áreas maiores. Vamos melhorar isso, né? Vamos lá. Se você tiver uma usina térmica a gás natural, você só vai trabalhar na usina térmica a gás natural. Só vai ter trabalho dentro da usina. Se você, por exemplo, tem uma usina de cana, que vai colher a cana, que vai moer a cana, que vai pegar o bagaço da cana, vai queimar o bagaço da cana, vai transformar em vapor, vapor, tracotobismo, cidade. todo ciclo produtivo precisa ser mantido. Então, o setor de biomassa, quando ele entra no setor, na, na parte de valorização energética dos seus resíduos, ele tem essa vantagem de você precisar manter o setor produtivo para ter a valorização energética. Então, cana-de-açúcar é bem simples a gente entender isso, mas um outro setor que aqui no Brasil a é renovável, é muito forte, é papel e celulose. De dentro do ciclo de produção da celulose, antes mesmo de você começar a produzir o papel, parte do resíduo chama-se licor negro, e esse licor negro, para que você recupere um dos seus componentes que é a cal viva, né, você é obrigado a queimar esse licor negro numa caldeira e aí você produz como excedente, né, eletricidade. Em parte isso alimenta a planta e parte isso pode ser é, exportado para a rede. Então assim, quando você olha na biomassa, a questão da geração de emprego não nem sempre está ligado ao setor de energia, mas está ligado ao setor onde ele está dependente que é resíduo. Quando você vai para outras fontes de energia, e aí vamos lá, típica brasileira, hídrica. Quando você tem energia hídrica, você tem todo um reservatório, você tem todo um sistema de manutenção da sua usina hidrelétrica. Não é tão extremo quanto é, por exemplo, a térmica a gás, onde só tem emprego na térmica. Quando você tem a hídrica, você tem todo o uso daquele lago artificial que você consegue ter. Aí já começa a ficar um pouco mais assim. Você sai um pouco daquela coisa da biomassa. Que está com uma relação muito forte. Uma relação bem intrínseca. Se não tem produção de celulose. Não tem energia. Se não tem corte da cana. Não tem energia. Na hídrica você tem um lago. Você tem as pessoas que trabalham na hídrica. Mas tem as pessoas que utilizam o lago. E tem também. Do outro ponto de vista. As pessoas que dependem da normalização. Do fluxo do rio. Vamos lembrar que uma das primeiras grandes barragens no mundo que tem a sua componente hidrelétrica foi a barragem de Aswan, que foi no Egito. E a barragem de Aswan, que foi feita na época do Egito que tinha um governo centralizado muito forte, ela visava fundamentalmente, além da questão de geração de energia elétrica, controlar as enchentes do Nilo, que já era algo que determinava o ritmo da vida das pessoas, desde os tempos bíblicos, onde você tinha a necessidade de controlar as, as enchentes do Nilo para garantir a fertilização dos campos. Então, se não tivesse a enchente do Nilo, não fertilizava os campos, não tinha mão de obra e não tinha comida para o povo. Aí vamos para uma, uma, uma eólica um pouco mais contemporânea. Vamos avançar aí, coisa de uns mil anos. Vamos para a eólica. A primeira usina, o registro de usina eólica né, que a gente tem, é a é questão, por exemplo, dos moinhos de vento. O moinho de vento, ele fundamentalmente, na sua expressão medieval, né, ele é um moinho de farinha. Então ele vai pegar o quê? Ele vai tirar a mão de obra de você moer toda a farinha que você produziu na mão. Eita trabalhinho, né? Certo? e vão usar o vento para moer aí depois podemos ir um pouco mais adiante e quando você chega no extremo mais contemporâneo que é por exemplo o fotovoltaico se você for pensar bem a pessoa hoje no Brasil que investe em fotovoltaico é o segmento A A mais talvez um B né essa pessoa ela não isoladamente né ela não teria como ela subir no telhado e lá e fazer a instalação do, do fotovoltaico e fazer a manutenção, não é o interesse dela. O interesse dela é. O foco dela é uma questão econômica, de diminuir o custo da energia elétrica. Ela está fazendo um investimento no, no sistema de geração fotovoltaica para ter um, um retorno que é o, a, a diminuição da conta de luz. Ela não subiria, ela não faria e ela teria que contratar alguém para fazer. Então, na medida em que você identifica uma demanda, que é a diminuição dos custos, e você identifica um instrumento que é a energia renovável, você gera postos de trabalho onde, eventualmente, não teria. Perfeito? Então, assim, a energia em si nem sempre gera trabalho. Mas, normalmente, quando você tem uma necessidade energética, ela está ligada ao setor produtivo. Isso historicamente falando, porque quando você está produzindo alguma coisa, a energia é sempre um insumo. Vamos dar um exemplo, tá ok, perfeito. É, máquina a vapor. As primeiras máquinas a vapor no mundo vieram da Revolução Industrial. Na Inglaterra, da necessidade de você bombear a água das minas de carvão, para poder continuar extraindo carvão cada vez mais fundo. Certo? Você, Igor, você já, é, Igor, você já entrou num poço ou não? Já cavou o poço? Poço não. Poço d'água.
2: É, já, já entrei um, já entrei um. Já já vi um, é, um de perto, mas nunca cheguei a, Ixi, a cavar um. Perfeito.
0: É, qual era a profundidade, você tinha noção?
2: Eu acho que era não, não muito fundo. Acho que uns 6 metros, 8 metros, 6 metros. Seja,
0: assim... Perfeito. Uma mina de carvão. Nós estamos falando entre 30 a 50 metros, certo? Uhum. Secava um buraco de 30 a 50 metros. Obviamente, o que vai acontecer? Ele vai encher d'água, né? Que uhum. a água vem e enche. Então, assim, o problema do pessoal das minas de carvão na Inglaterra era tirar água para manter a mina seca. Olha que gostoso. Tendo um buraco cheio de gente, enchendo de água e você precisa esvaziar a água. E aí surgiu... A primeira versão do motor a vapor, que era uma forma de você pegar o, o carvão de baixa qualidade, aquele carvão que não tinha valor comercial, né, certo, você não conseguiu vender, seja porque ele está quebrado, seja porque ele é fino, seja porque ele não está bonito o suficiente para o cliente, você queima na mina, ele é um resíduo da mina, e você atende uma demanda de energia da própria mínima, perfeito? Show. Então mais... A maioria das vezes que o sistema de energia ele foi inserido ou ele foi criado ou ele foi desenvolvido foi para atender uma necessidade
2: tem aquela uma frase também né que a necessidade é a mãe das invenções também né?
0: isso você pegou o espírito a necessidade é a mãe das invenções por isso que o sistema de energia ele vem normalmente que quando você desenvolve né o sistema de energia ele vem atender uma necessidade mas você pegou bem o espírito é isso mesmo porque assim, se você não tem esse, o, o cara que está instalando o fotovoltaico hoje, ele tem necessidade de é energia elétrica? acho que sim, né? Não, ele já está atendido pela rede, não é? Ele ah, tem necessidade sim. de pagar menos, entendeu? É, é, é essa é a sagacção. Ele já tem uma solução. Ele já tem uma solução que atende ele. Mas você pegou bem essa, é, a, o núcleo da tua frase, é bem isso. Quando você tem uma necessidade, você tem a, a, a questão da inovação, a questão da invenção do descobrir um jeito novo de fazer aquilo que você já fazia. Perfeito? Então, assim, a parte de energia é um setor onde você vai ter isso mais, assim, de escrito escarrado. Você quer outro exemplo para ficar isso mais cristalizado? Pode ser, pode ser. Por, favor. Por que, que a gente produz biodiesel? Para a gente conseguir mais... É,
2: Por quê? Mais eficiência energética... Melhor para preserve... pro... o,
0: o caminhão, quando você bota biodiesel, ele anda mais? Não, né? Acho
2: que seria mais para questão do... do meio ambiente, né? de menos poluição. Né? Na verdade, oh, é o reaproveitamento oh, oh.
0: também. Do... Ah, ah, agora já está melhorando. Você falar que o Brasil produz biodiesel por causa do meio ambiente. É, como dizia aqui no Rio, né? E, e a Vivian aí vai me. Né? É, truco. Truco? Alguma vez na vida a gente fez na economia alguma coisa por causa do meio ambiente? Não. Não. Não é essa a proposta, né, gente? Não sei se vocês estão vendo aí na mídia, todos os chefes de grandes corporações do Brasil, né? Frigoríficos, enfim, multinacionais brasileiras estão indo no governo falar, pô, que é isso de ficar queimando a Amazônia, de não proteger, de liberar garimpo. Até os garimpeiros estão chateados porque né, os, os garimpeiros legais estão ficando, que tem, que buscam legalização, estão ficando mal na fita. E todo mundo está indo reclamar no governo porque não está protegendo a Amazônia. Pela Amazônia ou por causa do reflexo na economia? Porque pelo fato da gente não estar tá conseguindo no exterior. ter uma imagem de quem preserva o nosso meio ambiente eles estão perdendo o negócio. É? Tudo bem? Fe, 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 como é? Como a gente fala na engenharia. Fez sentido? Porque você proteger o meio ambiente, tudo bem, é, é, é uma razão moral. É uma razão, eu diria, até ética. Além de moral, se você quiser colocar dessa forma. Mas a maioria das decisões na engenharia, especialmente na área de energia, você faz as coisas... Muito bem colocado pelo Igor, a necessidade é a mãe da invenção. Nós temos uma commodity internacional que chama petróleo. Ela está sempre disponível? É, em princípio, está sempre disponível. Nós temos uma necessidade interna no Brasil que chama diesel. Às vezes, sai mais barato você produzir o diesel a partir do óleo de soja no Brasil. Ou qualquer outro óleo que você escolher, às vezes é mais barato você comprar o diesel lá fora e produzir biodiesel, produzir diesel simplesmente, né? E aí então é importante a gente ter o quê? Ter essas opções para a gente poder fazer um equilíbrio. Então a geração do emprego, especialmente na energia renovável, ele está muito relacionado a esse balé de necessidades e opções. Então assim, normalmente os sistemas renováveis têm mais geração de emprego do que os sistemas não renováveis, porque o sistema não renovável ele tem até uma característica que ele é muito mais centralizado, enquanto que os sistemas renováveis normalmente são muito mais dispersos, aí tendo mais área você precisa de mais gente para tomar conta. Mas fundamentalmente você vai estar falando de atender uma necessidade daquele grupo social ou daquele grupo daquele interesse econômico e isso gera o sistema de energia. E ele vai usar o recurso que ele tem à mão. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente usa muita hídrica, porque a gente tem muito rio. A gente usa biomassa, porque a gente tem biomassa. A gente usa os ventos do Nordeste, porque a gente tem vento no Nordeste. E agora a gente está usando energia solar, por quê? Porque nos grandes centros do Brasil, nós temos energia solar. E que bom que onde isso está acontecendo, a gente tem gente para usar a mão de obra. A gente capacita e desenvolve o mercado. Respondi, Igor. Caiu minha internet. <risos> Perfeito. Joia. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Tá, 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 tá. Mas essa foi uma boa pergunta. Porque nem sempre você tem geração de emprego com solução energética. Né? Lembra que a gente está em Angra 4, né? Querendo conter, continuar a construção. E nem por isso a gente gera tanto emprego. Porém, vou parar para pensar, tem um monte de obra civil né, na Angra 4. Então também já é emprego. Boa essa. Hum, nenhuma pergunta? Estou embasbacado. Não, não é, Chegaram Só a dar uma olhada fazer no fazer material, pessoal? Não tem, não, não, tem problema nenhum. Gente, uma das coisas que eu gosto bastante, que eu, que, das tecnologias que a gente escolheu, né, é o, o projeto Mangueira, né, que é a questão do, do uso do fotovoltaico Ui. em comunidades. Ah, ele tem alguns aspectos que eu acho muito bacaninha, né, Primeiro é essa coisa de que uh, tira a ideia de que quem está lá, né, quem está nesse território, é um, um tadinho, um coitado, um, um sem solução. Então a gente lembrar que o ser humano é o capital mais versátil que a gente tem em muitas das situações. E que muitas vezes a gente só precisa investir o quê? em conhecimento. E na medida que você coloca o conhecimento com uma sementinha no lugar certo, ele tende a crescer sozinho. Né? Como a gente estava discutindo, por exemplo, acho que foi na, pela última live, né? Com o Rafael, a questão do mercado dos, dos painéis com microinversores. Como que ele é tão maravilhosamente falando, o, o gato fotovoltaico, né? Então, à medida em que você simplesmente lança o conhecimento de que existe um produto no mercado que você compra. Ok, você pode instalar ali melhor ou pior. E aí está a questão do conhecimento, né? E você coloca no seu telhado e você começa a produzir energia elétrica e começa a pagar menos energia elétrica. Isso não tem preço, né? Porque simplesmente você passa o protagonismo para as pessoas, em vez delas serem, sei lá, é, vítimas. A gente pode falar vítimas ou não? Não é uma palavra muito boa. Hum... Eu queria uma coisa mais da ideia da passividade. Deixa de ser sujeito. De... Deixa de ser objeto e passa a ser sujeito. Melhor essa, né? Porque assim, se você não tem energia elétrica porque a light não, não consegue chegar até a sua porta, ou porque a Enel não consegue subir o morro, etc., é desagradável, né? Mas você não tem muito o que fazer. Compensação quando você fala, olha, você sabe que existe uma possibilidade de você ir lá no Mercado Livre. Né, e comprar um painelzinho com microinversor e, e colocar no... Eu não deveria estar falando isso aqui, né? Gente, isso não é um incentivo para vocês fazerem isso. Estou falando isso num caso meramente hipotético, que poderá existir, talvez, quem saiba, né? não faça isso, não estou recomendando, isso não é recomendação por parte minha ou de ninguém daqui. Você poderia, enfim, comprar esse painel, jogar em cima do seu telhado, ligar na tomada e, e parar de gastar energia elétrica. E isso é. Não, é aí painel... rapidinho,
3: ligar na tomada?
0: É, porque o painel, o, 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 o painel com microinversor ele, ele já é, ele é um conjunto fechado, não é? Se ele ah, toma Ah, Mas sol... você vai ligar na, na tomada e vai poupar energia, fica meio confuso. Sim, porque, entenda, ele produz energia, não é? Aham. Isso, e a, a energia elétrica ela, ela vê a diferença se vai para frente ou para trás?
4: Não, eu acho...
0: Não, é que você ah, só está... Justamente... Você está tá acostumada com esse paradigma de que a energia elétrica só vem. Sim, sim. E ela só passa no relógio e você só paga. É, só vem, 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 vem. Não é isso? Nossa, que brabo. Vou comprar um negócio desse. Mas, 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 mas essa é a questão, entendeu, gente? Quando você joga a sementinha do conhecimento, aí você fala assim rapaz, não é que eu nunca tinha pensado nisso antes, né? é, é como a gente usa, quando começa a faltar água, a gente começa, a chove, a gente vai lá, bota os baldes para dar descarga, não é? A gente está usando a água chuva, onde a gente usava antes água encanada, a gente tem uma necessidade, a gente usa, né? o que a gente tem, quando a gente tem a questão do, do, da, energia, da, da fotovoltaica, por exemplo, painel de microinversor, a sua tomada não sabe se você está colocando ou tirando energia. Você pode inserir energia. Inclusive, quando você instala o sistema fotovoltaico dentro da regulamentação, você instala ele ali no relógio da sua casa. Você faz do painel do inversor do inversor para o relógio, conecta ali. Aí você tem um relógio com duas entradas né, e uma saída. A saída é a saída da sua casa, que vai alimentar a sua casa. Uma entrada é o poste da rua. E a outra entrada é o teu sistema fotovoltaico. Então, literalmente, ele tem, você vai lá e coloca a tomada nele. É. Só que isso está sendo feito dentro do relógio. Então, você não está vendo, né? Quer dizer... É, o relógio ele vai quantificar o que está... É, entra, entra e o que sai. O que entra
5: e o que sai, para depois a gente poder negociar financeiramente lá. Isso. Né, a energia com, com a Enel, né? É é, não,
0: exatamente, agora se você não tem se seu sistema não está dentro do que prevê a lei, se é uma ligação clandestina, ilegal, etc que você comprou ali o microinversor ele produz eletricidade você vai lá e liga ele na tomada até o Rafael estava falando, né porque uma forma de você estar dentro da lei é você ter um sistema mas não ligar ele na tomada você tem um aparelho que está ligado só no fotovoltaico, ele falou muita gente aqui no Rio Muita gente não. Algumas pessoas aqui no Rio estão fazendo um sistema fotovoltaico para alimentar o ar-condicionado. Ele funciona, o ar-condicionado funciona durante o dia, quando tem luz, esfria a casa para estar tá fresquinho durante a noite. Aí o ar-condicionado não gasta energia da rede, né? Perfeito, Rayane? Pegou, pe pegou a ideia, o espírito?
3: Peguei. Eu, eu tenho uma pergunta, eu não sei se tem é muito a ver com o tema, mas é que está aqui na, na cabeça. Eu uhum. tenho visto aqui perto de casa tem uma casa que colocou o painel, né? na verdade tem duas, mas só uma que colocou uma plaquinha falando que... É, como é, tem negócio... Amarela,
0: é, cu... atenção, é, autogeração nesse domicílio.
3: Não, não é nem isso não, é pior. É, tipo, é elétrica, né? E aí cerco fala, elétrica. geração própria. Aí eu fiquei então, lembrando... Então, cuidado,
0: geração própria. Não, isso é obrigado, isso. A, a norma é, te obriga a colocar a plaquinha.
3: Ah, tá. Eu não vi na outra casa, porque eu não passo em frente de outra casa. Tipo assim, eu vi que tem, mas eu não passo lá, então. É
0: obrigado, é obrigado. Porque ah, a pessoa tá. que vem fazer a, vem fazer a manutenção, pra ele saber que vai ter um circuito a mais ali. Ah,
3: sim, no poste mesmo do.
0: No poste não, no relógio. É, no do relógio. No poste só vai vir o fio da, da, da companhia. Mas quando eu... ele olhar no relógio, eu falo, o que são esses, né? Do poste, do teu então... sistema fotovoltaico da casa. Que Nesse... que são dois a mais aí ele olha aquela plaquinha amarelinha e fala assim, opa <risos> se eu for de dia
3: por causa de ladrão entendeu, pra eu não entrar na casa não, porque... não, porque Do... por exemplo da ah. cer cerca elétrica no caso né? que ele fala assim, ah, cerca elétrica, cuidado, geração própria eu falei assim, ué, mas tem momento que não tá funcionando o, o, o painel solar, então geração própria, eu fiquei meio assim e eu... agora foi sentido a plaquinha
0: isso, porque assim, Rayane pensa bem quando você for lá Mexer no circuito elétrico dessa casa. Se você vai lá e desliga o disjuntor do fio que vem do poste, você acha que você está bem, não tá?
4: É, show. Show. Está com <risos> sol?
0: Se está com sol, o painel está produzindo eletricidade, não é? Meu Deus. Uhum. Aqueles dois fios você vai tomar choque? Oh, né? <risos> Eu te digo, vai. Dependendo de onde você estiver do circuito, você vai tomar choque. Por isso que a plaquinha está lá. Para quando uhum. a pessoa que for fazer a manutenção, ele fala, olha, não adianta só desligar esse disjuntor aqui, que o circuito vai se manter vivo. Por isso que a norma Entendi. obriga. tá uhum. Para evitar, porque aí o, o, o eletricista fala assim, ok, acho que eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado com essa casa. <risos> o, o Igor colocou aqui a maioria das gerações são, são empregos técnicos, né? Igor, o que é o um emprego técnico para você? Eu não entendi muito bem.
3: Ele deve ter comentado na hora do...
4: da
0: Ângara, não? Não, foi assim, a geração, porque foi depois que eu perguntei, respondi, respondi. Ele falou, é, sim, sim, muito obrigado, a maioria das geração são empregos técnicos. A é questão do emprego Ele técnico, não um sei, gente, hoje em dia tem curso até para fazer padeiro, não é? Até para ser padeiro, você precisa ter curso do, 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 do Sebrae. Haja ah, visto quantidade de gente que está vendo vídeo do YouTube para virar a pandemia, não é isso? Pandemia? Tem essa expressão, já ouvi por aí, pelo, nos YouTube da vida. Pandemia, que todo mundo está fazendo. O Milton é um! Não,
5: eu fazia pão. O Milton pão
0: pandêmico! Antes.
5: Eu fazia pão antes da pandemia. <risos> Na Bom, verdade, eu não, né? A máquina. A máquina.
0: Então, você, em vez de você investir e você se qualificar tecnicamente para fazer o pão, você comprou um equipamento que faz essa questão técnica, então assim, todo emprego ou toda, vamos dizer, toda atividade produtiva requer você ter um nível de conhecimento né? isso é padrão vamos dar um exemplo mais estranho aqui ou não? Dá para um professor dar aula sem ter conhecimento do que ele vai ensinar? a Vivian está pensando a respeito ainda olha lá
6: uhum. Eu lembro para é você como é que basta você
3: ter notório saber. Então. Se você já ouviu falar, tem uma ideia, dá
0: para você falar, ué. O notório saber. Então, o uso da expressão notório saber é o contrário. É quando a pessoa não tem educação formal, mas a bagagem dela a então. qualifica como portador do conhecimento. <risos> então, basta ela. Pensa casa. bem, se você é filha de padeiro, neto de padeiro, você precisa fazer um curso de padaria para saber fazer pão? Não. É, é, é quase uma covardia, não é? Verdade, né? Se você, você nasceu numa casa que o pessoal cresce, acordava às 5 horas da manhã para sovar o pão, para deixar ele crescer, para poder às 6 horas da manhã ele entrar no forno e às 7 sair... 7 sete entrar, sete entrar no forno, 7 e meia sair, sair quentinho? Pô, é, 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 é injusto com você, né, Rayane? Pô, por que que você já é a segunda geração de padeiro vai ter que fazer um curso, pagar por ele? Pra alguém dizer que você sabe fazer pão P Pensa como isso assim é injusto Do ponto de vista Vamos pegar algumas figuras públicas é, Palmeirinha Todo mundo sabe quem é a Palmeirinha, né?
5: Não
0: Programa de culinária da Palmeirinha
5: É, é aquela, é aquela é. senhorinha, né?
0: Isso TV Culinária é Palmeirinha Aqui, tá aqui a menina Ah Essa senhora aqui Essa senhorinha ah, já vi, já, já vi, já. Então, ela fez um curso da Cordon Bleu Française para dominar as técnicas de la cuisine. Não, ela, ali eu lembrei dela porque recentemente eu li a biografia dela. Ela começou cozinhando torta, porque ela precisava ganhar dinheiro para poder comprar um segundo uniforme para a segunda filha dela, porque uma estudava de manhã. E eu estudava à tarde, então a filha da manhã usava o uniforme, chegava em casa para o almoço, tirava o uniforme, passava para a filha aqui à tarde no colégio e as duas revezavam o uniforme de manhã e de tarde. Só que aí houve uma mudança na escola e as duas tiveram que ir para o mesmo período, que era da manhã de manhã. Então não dava mais para ter só um uniforme na casa. e Ela precisou levantar dinheiro para comprar um segundo uniforme e ela começou a fazer torta para vender entre o, o, os conhecidos ali da onde, a região onde ela morava e com isso ela levantou dinheiro para poder comprar o segundo uniforme para a segunda filha assim e aí hoje em dia ela tá assim já escreveu livro sobre culinária e aí você fala para mim ela precisa fazer um curso que dê para ela um diploma dizendo que ela sabe cozinhar ai ai ou não ai gente ai né é negar a trajetória da pessoa como sendo validadora do seu conhecimento, né? É estranho falar isso, né? Existem, sim, algumas, é, algumas posições, alguns é, trabalhos que a gente gosta que a pessoa passe por um treinamento formal por questões de segurança. A parte de eletricidade é um deles. Você, normalmente, por lei, não pode deixar que alguém que não tenha passado por um curso de eletricista trabalhar em circuitos elétricos. Mas é uma questão de segurança, gente. Certo? Eu não sei se eu sou da época, mas meu pai era da época que você não era obrigado a ser farmacêutico para aplicar a injeção na farmácia. Mas hoje em dia você já é obrigado a ter. Você deixaria qualquer pessoa funcionar uma veia no seu braço? Enquete rápida. Quem deixaria? O cara é meter uma agulha no braço de vocês sem ter um, um, um diplominha. Agora é, <risos> A resposta padrão da engenharia Poxa, qualquer? é? Tá difícil. Mas qual é a resposta padrão da engenharia? Depende. Depende? Ué, quantos usuários de Se drogas? Uma
3: gente meu que tá cursando ainda não tem não ainda, não, ainda não ainda não serve, você realmente sabe enfiar uma agulha mas assim, eu sei que a pessoa tá ali aprender e tal, de repente sim eu deixaria, apesar de não ter a certeza que ela sabe.
6: Não tem quantos...
0: ainda. Mas, mas quantos usuários de drogas não têm diploma e se injetam? Você não precisa ter um diploma para aprender a, a saber se assim, injetar, a funcionar uma veia e injetar um fármaco, né? Na pessoa. A diferença é que o usuário de droga, ele aprende rapidamente a distinguir uma veia de uma artéria, porque a primeira vez que ele aplicar alguma coisa numa artéria... ele vai ver o resultado que dá... e vai ter que levar a pessoa para o pronto-socorro... já... você treina a pessoa... você capacita a pessoa... para que ela saiba... para que ela saiba... qual é a diferença entre... funcionar uma veia... e funcionar uma artéria... E ela faça sempre correto... que é funcionar a veia... então assim... essa coisa é notório saber... É, ela, ela é mais sutil do que parece. Aqui no Rio, a gente estava tá falando de hábitos regionais, né? Tem uma coisa que é extremamente regional aqui no Rio, e é um hábito urbano muito forte, que é o churrasquinho da esquina, não é? Sempre tem. Churrasquinho de gato. Isso. E o seu churrasqueiro de gato segue as normas da Anvisa? Ele Com tem certeza, carimbo certeza. do Sif.
4: Eu não não, mas do
0: sabor com certeza. Entendeu? Então seria lícito para o poder público fechar esses estabelecimentos? É legal fechar o estabelecimento?
3: Teoricamente, sim. Não,
0: não, Teoricamente, que é não é que Teoricamente, é correto, ele está é correto, fora da lei. Né? Teoricamente, o poder, o poder público deveria, não, deveria fechar.
2: fechar. Mas, Eticamente,
0: faz sentido?
3: Não.
2: Você tirar o emprego de uma pessoa que
0: já está tendo
3: dificuldades, né? É, que nem questão do ambulante,
0: né? Então, assim... Não, calma, gente. A gente está falando aqui... Não estamos falando dessa parte. Estamos falando, por exemplo, assim... Quando o churrasqueiro começa a fazer mal o churrasco, começa a fazer mal às pessoas, o próprio mercado para de comprar dele, né? Sim. Então, ele sabe que ele é obrigado a manter uma qualidade sanitária mínima. Então, assim, ele aprende como garantir essa qualidade sanitária, senão ele sai do negócio eu não preciso de uma lei de uma fiscalização pra estar em cima dele pra ele, pra ele apresentar um produto de qualidade mínima, senão as pessoas simplesmente param de comprar lá não é assim que funciona? quando deixa de ser carne de gato pra ser carne de rato a gente começa a pensar duas vezes <risos> antes de ir pra lá é. Ah, verdade né? O, a, a, o primeiro sentimento é quando o cara, ela, você chega lá tem carne, não, só tem salsichão e... tu já
3: fica triste brother
0: não, mas é sintomático. Então, assim, são coisas que a gente aprende. Então, a questão do, do técnico, do, do, do perfil técnico do emprego, faz muito parte em relação ao mercado. A sua, a, se a pessoa tem capacidade de pegar aquilo ou não. E, e o que pode acontecer de errado se você pega uma pessoa que não adquiriu esse conhecimento e coloca naquela posição, certo? Como vocês falaram, vocês não estão dispostos a correr o risco de deixar alguém que não tem um... Né, Mínimo. Mas você já, passou, já fez isso antes em alguém, ao menos? Esse alguém tá vivo, né? Não, tá vivo. Fiz aí, beleza. Então então, beleza. então vai aí, né? Certo? Para funcionar uma veia. Porque você sabe. Quer dizer, na verdade, vocês não sabem, né? Porque que tem que funcionar a veia e não a artéria. Você... Nem precisa saber. Você só quer que a coisa funcione, né? Só quer que... Enfim, colete sangue, dão endovenoso. Quer... A maioria das pessoas, a gente não sabe por que, que as coisas são feitas desse jeito. A gente confia no sistema para evitar erros. Vocês vão ver como é que é gostoso trabalhar de luva: luva, capacete, óculos, é... aquele colete de alta visibilidade no Rio 40 graus? Pô, lindo! Né, Milton? É. Só botar colete salva-vidas vele... nesse rio 40 graus quando você vai velejar já é um já, é um... já é um convite, né? Você tira o colete, está tudo marcado de suor. Eu sei que não é uma opção. É opção não usar colete, Milton? Não, não é opção. Não, não é opção. E você usa porque você acha legal esteticamente? Não. Há, há, há
5: quem há quem goste, né? Há quem ache bonito. Mas não é essa. Não é
0: questionado. É irrelevante? É irrelevante. É? é irrelevante porque é uma questão de segurança e por ser questão de segurança a gente aceita certo? aqui no Rio ainda, ainda melhorou um pouquinho de 30 eu já acho que uns 20% dos motoristas andam sem cinto de segurança né? você ainda vê gente passando, homem especialmente oh, maravilha cara. Nossa, tem mais de 60 anos então, está no carro está com o braço para fora Sim. é Sobre certeza isso.
3: Eu sempre hum. uso o círculo de segurança. Me dá raiva as pessoas que ficam perguntando por que eu botei. Eu vejo que ficar seguro no inferno. Porra. Por que você foi o círculo? É, eu não confio é. em mim. É questão de confiar em você ou não, filho. É a é regra. Eu quero estar segura,
0: me deixe. Você não... não quer pôr? Não põe, mas eu vou pôr o sinto. Eu vou por. É normal. É, é lei. Entendeu? Assim, essa coisa da qualificação técnica, a gente não se questiona porque ela deveria ser óbvia, né? Assim como vocês, quando subirem no telhado, quando para botar os painéis fotovoltaicos, a partir do momento que ele está no sol, ele está produzindo eletricidade. Você pode ir lá e meter o dedo e tomar um choque. Tranquilo? Respondendo uma pergunta da questão técnica? Esse negócio Esse da,
5: que você falou, Marcos, da questão de segurança, é, na, na área aí do fotovoltaico, é, é, é inquestionável. A, uhum. O uso ali do, do capacete, do, do cinto de segurança, tudo mais para fazer as instalações, né? A gente está lidando com o risco de choque elétrico, risco de queda em altura. Então, são coisas que não que não estão no âmbito da discussão dentro do negócio, negociar, né?
0: Não é negociável. Não é, não é negociável. negociável né? é, é, é o cinto de segurança da Ryanair, fala assim: não, mas você acha que eu sou mal motorista? Não, não é questão de você. É questão minha. É lei. Eu tenho que usar. Você está no um carro, você tem que usar o cinto de segurança. É. Né? Na Fresa, a gente falava: motor ligado, cinto colocado.
5: É simples, né? É simples. é simples. É muito simples. É
1: muito simples. É. A gente hum. falar um pouquinho sobre as, as ações que a gente falou, né? os programas que a gente falou no, no último seminário. Acho que a gente não, não discutiu, a gente apresentou, né? mas a gente não discutiu muito sobre cada um. Então, uhum. eu queria perguntar para eles o que, que eles acham, o que, que eles acharam dos programas, qual que eles acharam que fosse que eles se surpreenderam, que acharam mais interessante, ou que, o que eles acharam que seria mais viável de ser implantado aqui, né? apesar de cada a gente ter abordado um para uma área assim, específica. Dois, né?
0: dois já são no Brasil. <risos>
1: é, não, sim, mas assim, eu acho que... Então, eu três, pensando aqui, eu viria que tem um que tem uma é possibilidade Brasil. maior de ser aplicado aqui no nosso caso, mas eu queria saber deles, o que, que eles acham, o que, que eles acharam.
0: Essa é uma pergunta capciosa.
5: É, eu ia perguntar isso se o pessoal primeiramente uh, chegou a ter Acho que eles não conseguiram, não, não tiveram um... oportunidade, não. Olharam o material. Marcos, de repente a gente pode repassar, né? A, a
0: apresentação. Pode passar. Sim, podemos, podemos, podemos.
5: Que não há problema algum
0: nisso. Uhum. Sim. Sim, sim, <risos> positivo. Então, o que a gente falou foi muito do. O primeiro que a gente escolheu, né? foi o bombeamento solar que é esse tipo de sistema aqui, onde você tem um fotovoltaico para alimentar uma bomba d'água, seja ela em profundidade, seja ela em superfície. E a gente trouxe muito exemplo de Índia e o exemplo de África. Então é um sistema que, fala sério, um... toda a Índia usa, toda a África, toda a gente, toda a África usa. Então assim, é muita gente no mundo. Não nem para dizer que é, nossa, inovação tecnológica. E que de fato a gente não tem aqui no Brasil, né? Quer dizer... A gente não tem em pequeno porte, né? Porque em grande porte, o primeiro no Brasil... O primeiro foi no Brasil, que é esse tipo de sistema, que é o sistema de pivô central, que é a irrigação para grandes propriedades. Esse aqui é um exemplo de sistema fotovoltaico associado à irrigação no Brasil, mas para grande porte, não para pequeno agricultor. Quer ver que aquela coisa faz sentido, né? Quando faz sentido economicamente o sistema se apropria dessa tecnologia como fator de produção. Por quê? Porque onde esse, esse, esse sistema está, provavelmente vai sair, sairia mais caro estender o poste do que ter o sistema fotovoltaico, mesmo que ele só funcione as suas seis ou oito horas por dia. A outra tecnologia foi justamente a, o projeto ali é... de uma cooperativa solar, né? aqui no Brasil, Morro da Babilônia, no Chapéu Mangueira, que é a ONG Revolução Solar, que ela faz o que? Ela capta os recursos da, da comunidade, ela centra os recursos da comunidade para poder permitir um investimento e poder permitir que os próprios moradores tenham essa independência energética. E aí ela instala esses sistemas e consegue com isso não só a questão de você aumentar isso tá aqui, aqui embaixo, né, painéis na sede da associação de moradores, não só aumentar a visibilidade da comunidade e empoderar ela no sentido de falar, olha você tem os próprios recursos para diminuir o seu, seu gasto né? com energia elétrica, mas você pode você mesmo fazer isso. Quer dizer, os próprios moradores do, do, da comunidade são as pessoas capacitadas para instalar os painéis. E com isso, então, você gera essa questão da autonomia. Autonomia, geração de emprego, geração de renda. E a gente fala geração de renda de uma forma meio estranha, porque você, na verdade você tem, é, não sei se seria evitação de custo Evitação de custo é uma forma de geração de renda. Então, na medida que você para de gastar com energia elétrica, você tem mais renda para gastar em outras coisas. Né? A gente falou no sistema SigfI, que eu gostei muito dessa foto. Quando eu achei ela, eu falei, yes! Essa é uma foto linda e maravilhosa. Quando vocês podem ver, não dá para botar pocha aqui, né, gente? Essa aqui ou é Amazônia ou é Pantanal. Mas esse, essa coisinha, essa caixa azul aqui, que você está vendo aqui atrás da casa, né, também... E esse painelzinho é o que deixa esse pessoal aqui ter uma lampadinha acesa à noite. Um radinho ligado. Um fator de integração dessas pessoas com coisas que a gente, que estamos aqui no, no tecido urbano, né, considera praticamente... Quer dizer, o que, que é para esse pessoal não ter o telefone para ligar para a ampla quando acaba a luz? Né? Não tem para quem ligar. Mas não tinha luz até eles instalarem isso. Certo? Então a gente fala muito de questão de melhoria de qualidade de vida, de você poder ter alguma atividade quando não tem luz solar. Simplesmente para poder sentar numa roda e poder conversar, né? Isso, é... Isso não tem preço, gente. Tá? A gente falou muito aqui de outros programas que foi um programa de microcrédito que eu lembro que foi na Índia, que foi para celular, para você poder ter acesso à cotação do seu produto antes de negociar ele com o atravessador, para que você não fique à mercê da informação do atravessador, o atravessador te dá um preço, você pode acreditar nele ou não, né? então quando você tem acesso à informação, você fala, olha, não, mas eu olhei aqui no meu SMS que está o dobro do que você quer me pagar pela saca de milho como é que você está me dizendo que só pode pagar R$ 5 a saca se eu sei que no mercado está R$ 10, R$ 15 a saca aí você empodera essas pessoas para elas poderem ter um nível de autonomia infinitamente maior né? Então, assim, são opções de você gerar energia de uma forma renovável em sistemas remotos onde não tem poste. E isso tem uma série de implicações econômicas e sociais, mas principalmente econômica. Né? A outra foi a questão do aquecedor solar de baixo custo, que aqui é esse pessoal que faz coletor solar usando placa de forro de PVC. E com isso você simplesmente... Até, na verdade, é meio ruim né para nós, que somos o Projeto fotovoltaico que quer botar vocês para trabalhar em empresas que instalam sistemas. Porque esse pessoal da Sociedade do Sol, eles não querem atravessador. Eu quero que o usuário final se aproprie da tecnologia e faça e atenda a sua demanda de água quente. Indo comprar direto o material fazendo eles mesmos. Então, cai muito naquela discussão emprego, se é técnico ou não. A partir do momento que eu passo a técnica, e aí vocês podem ver, gente, tem até um monte de vídeo do YouTube de como fazer a SBC. Então, você passa a técnica adiante e ela segue a sua vida. A, a tecnologia começa a ter vida própria. Né? Hum, e aí a gente terminou com a Limergia, que é uma proposta já mais é, sistêmica, onde você tem, igual desse mapinha aqui, você tem um ciclo fechado de gestão de energia recursos dentro da propriedade agrícola para que aquilo que você use de um lado, que você produz de um lado, sirva de insumo para o outro lado na mesma propriedade. Então, por exemplo, você precisa de lenha para secar o teu, teu produto, então parte da propriedade você vai plantar uma árvore de crescimento rápido para poder ter lenha para poder secar o produto. Ah, mas fora isso eu tenho também uma vaquinha que produz esterco, então você vai passar esse esterco para ou para uma esterqueira para alimentar o pasto, ou vai passar para um biodigestor, para o biodigestor produzir gás, para o gás ser utilizado para secar o produto que você produziu na outra propriedade, ainda vai saber daí sair do biodigestor aqui, o biocomposto que você vai utilizar para é, fazer a reposição nutricional, ou é, adubar né? a pastagem, que gera grama, que alimenta a vaca, que alimenta o biodigestor, que produz o biogás, que gera também o biocomposto, que alimenta o pasto, que alimenta a vaca, que produz esterco que produz o gás, que produz o e aí você consegue fechar esse ciclo e conseguir então Uma produção mais sustentável, né? E a gente discutiu bastante aqui foi a questão de imitar, mimetizar isso, de mimetizar no microcosmos a sustentabilidade que a gente quer para a sociedade, né? Porque nós, em princípio, como ideia, queremos uma sociedade sustentável. Então, para a sociedade ser sustentável, os seus tijolinhos menores têm que ser sustentáveis. Então, uma propriedade agrícola que produz alimento e que tem uma solução sustentável de energia é um interesse para a sociedade. Né? E aí entrou um dos quesitos mais fundamentais, que é a questão da educação, que é justamente a missão do MPA, né? que é o movimento dos pequenos agricultores. E a gente teve uma discussão sobre Cesta Camponesa. Alguém conhece Sexta Camponesa? Já ouviu falar ou não?
6: Ele disse,
1: nunca ouvi, o Igor.
0: Igor, é, Igor, perfeito Igor a Sexta Camponesa então assim, ele é um programa que visa praticamente perfil A e perfil B os produtos costumam ser um pouco mais caros do que você encontrar na gôndola do supermercado mas eles são de qualidade superior então é uma forma de você permitir que uma parcela da sociedade acesse um perfil de produção extremamente específico que é produção familiar aqui no estado do Rio, e você tira o atravessador. Então, é uma ideia de você aproximar os dois polos, produção e consumo, e fazer o quê? Uma ponte que tenha uma relação mais justa de equilíbrio entre custo e remuneração. E o MPA, essa é uma das frentes que ele atua, especialmente aqui no Rio. E ele atua também no nível das propriedades agrícolas, trabalhando muito a questão que a gente vê ali naquela foto embaixo, que é aquele bando de pezinho ou seja, a questão de educar as crianças, né? Porque sem educação você não tem mudança de médio e longo prazo. As outras formas que a gente tem de mudar a sociedade são... Até agora eu tenho que escolher as palavras, né? É, não sei se injusto é uma palavra boa. Temerário é uma palavra boa ou não, gente? Temerário é uma palavra boa? Desejáveis. Uma forma da gente mudar a sociedade, por exemplo, é a gente... Fazer lei, na forma de a gente mudar a sociedade, gente. Uhum. É legal. E aí, quanto mais lei, mais justa é a sociedade. Não. Não. Então, até que a gente tem aqui no Brasil a frase que o europeu nenhum lembra, é, não entende que é essa lei não pegou, né? <risos> então assim, um é lei. Segundo é, é instituição de repressão. Ditaduras, é assim, inclusive. Não, fiscal. Ah, pode ser também. Não estou chegando na ditadura, <risos> estou antes. Estou uhum. na fiscalização.
7: <risos> fiscalização. <risos>
0: não, é, é uma forma, não é? Uma forma de se mudar é a sociedade?
3: É uma forma, agora se a gente. Tem...
0: Gente, de novo. Isso que eu estou falando assim. São formas de Seria mudar lindo. a sociedade. Seria a gente lindo. pode fazer leis é um nível
5: leis que, né? leis que, que, que te botem na cadeia ou leis que doam no bolso
0: leis que exatamente, leis que dão no bolso vamos pegar o um exemplo da Rayane é obrigatório o uso de cinto de segurança é uma Sim. lei certo? então assim, tranquilo tranquilo, grande parte da população inclusive, achou de boa a ideia de usar cinto de segurança isso era lindo. Assim, não, é, não, eu uso. Gente, assim, eu lembro desse momento bem simples. Mas assim, por que, que fizeram essa lei? Né? Teve uma parte da população que teve essa indignação de falar, ué, precisava de uma lei para usar cinto? Eu já usava cinto antes. Exato. Hum. Essa é a questão. Eu ia, eu ia tocar nesse ponto. <risos> é, porque, é porque você porque tem que passa gerar. Pelo bom, passa muito pelo bom senso. Passa cinto, né? pelo bom senso. E como é que você gera bom senso?
6: Com instrução.
0: Com educação. Com educação. Entendeu? A partir do momento que você vê, você aceita, ele passa a ser bom senso.
3: É que nem soltar pipa com linha chilena. filho. eu não faço isso. Não faço de jeito nenhum. Em hipótese alguma. Porque quando eu era... Ai que, eu vou... Ai que lembrança horrível. Quando eu era pequena, um grupo de... Sei lá como eu chamo eles, palestrante sei lá Foram na escola, né? Falar hum. como era ruim e tal Gente, eu lembro até hoje Era uma televisãozinha de 14 polegadas, eu acho Mostraram o um cara com... Ai, gente, com o pescoço aberto Aquilo... Aquilo tanto E eu não assim Eu não quero nem soltar a pipa eu nunca mais, tá ligado? Gente, sério, eu tô rindo, mas é de nervoso, é, é traumatizante. Até hoje, a imagem é nítida na minha cabeça.
6: Sim, Deus, sim, Essa sim, situação,
3: mas... assim. E eu não consigo, não dá. Não, vou, não dá, não dá. Não o negócio deu efeito. Pelo menos pra mim, o negócio fez efeito. que eles queriam de eu tomar horror linha chilena,
0: não? É, mas isso, isso é... A gente fala, é quando você precisa... É, gerar impacto por choque.
3: Pois é, e a guia antinena é, é proibida. E até hoje a gente tem gente que usa. Sim, né? E. Não, não adianta só leite, a gente não tem uma fiscalização. Mesmo quando a gente tem, ela não é suficiente porque a produção é muito grande, o, o uso é muito grande e é complicado, né? As pessoas estão, sei lá, tipo. É meio pensar na fiscalização assim né, para coisas nesse sentido que é um pouco que apela um pouco mais para o bom senso é muito delicado porque se a gente for botar fiscal para tudo isso a gente vai ter que precisar de mais gente trabalhando do que a gente vivendo porque é muita coisa então realmente pensar na questão da educação e aí né o cara foi lá na escola explicou para gente e falou de várias pessoas, motoqueiros que morriam na situação, e aí explicar tal, trouxe esse momento, foi importante, pelo menos para mim. Eu acredito que não só para mim, sabe? Outras pessoas, outras crianças devem ter ficado chocadas com o fim vendo a... se elas não estavam nem aí quando virou o pescoço assim. Eu acho que elas entenderam a mensagem.
0: Então, mas tem formas, a gente fala assim, tem formas mais elegantes de você produzir o mesmo efeito sem necessariamente você chocar as pessoas, né?
3: É, isso gente... é, mas acho que por causa do momento eles foram bem apelativos, assim, na época tava acontecendo muitos acidentes e tal, mas é, Ué, tem, gente... tem como educar sem fazer esse choque todo, Me traumatizar uma criança que com 23 anos ainda lembra da imagem do pescoço degolado, pescoço... Que... É...
0: Mais ou menos, dependendo com quem você falar, eles vão ter opiniões divergentes. É, sem querer parecer muito estranho, mas a gente teve agora, nesse novo momento do Ministro da Educação, um vídeo que ele defendia o uso da, da violência física como um instrumento de educação. Né? Que aqui no Brasil ainda é um debate muito, muito é, incerto, incerto. Podemos usar incerto ou não? Que a... A expressão, se eu ver se eu me lembro direito ah, A palmada No é momento um pouco certo
2: É Essa é a opinião brasileira Sobre o uso de violência Na educação
0: Mas você, mas, aquela mas já tem, é
3: lei, é... né? Apesar de já ser lei, ainda tem essa discussão assim O que é Entendeu? Estranho, entre aspas né? Porque, assim, Já passou pela discussão Entre aspas, e já foi sancionado E se tornou parte da nossa Constituição, então assim não que a Constituição não possa ser questionável, mas sabe
6: sei lá
0: é o que vocês falaram assim, primeiro, podemos fazer uma lei? podemos fazer uma lei ajuda? ajuda é, colabora, legitimiza torna público, fala nós como sociedade temos essa declaração é, é necessário e suficiente? não, aí você faz uma fiscalização Aí vem a fiscalização e fala, ah, mas tá errado, fala, tá errado por quê? Não interessa, tá errado. Aí o que, que você faz para dizer que tá errado, ou tu aplica uma multa, ou faz como a Rayane, que bota uma foto bem chocante, uma pessoa degolada pra um né, pra uma criança de 5, 7 anos, porque senão vai acontecer isso? <risos> ou você chega para um educador que tem poucas opções de ferramental que tem um, um, não dominou ainda por exemplo, ferramentas para disciplina ou não está em condições boas para você trabalhar e você como educador tem que pensar, o que, que eu vou usar daqui, da, dos meus conhecimentos para fazer ah, essa, esse grupo de pessoas ter o comportamento que eu quero, uma das ferramentas que a humanidade sempre usou foi a violência faz isso por quê? porque eu estou mandando não é assim? E se você não fizer porque eu estou mandando Você vai apoiar Em muitos níveis isso é extremamente efetivo E a sociedade brasileira Tem esse discurso Ou vocês Vocês vão dizer que não tem?
2: Tem, tem, porque também grande parte da sociedade brasileira Foi criada
0: à base desse Desse entendeu? método, né? Isso E é um método que enquanto sociedade A gente reproduz E, e isso é a importância, Entendeu? Você fala assim, peraí, mas se bater é ruim, por, quê? por que, que aquela instituição ou aquele grupo né, usa de violência? E aí vai vários níveis de violência, não precisamos nem falar de violência física. A gente pode falar de violência verbal, a gente pode falar de, de desqualificação, que é uma forma de violência sutil, mas muito agressiva, que todo mundo aqui... aqui a gente conhece assim. É, é, mas por que, professor? Porque é assim. Que um professor não, não usa essa fala em sala de aula? Porque eu sei e você não sabe. Isso é uma violência, gente. Ou vocês vão dizer que não é uma violência? É uma violência. É uma forma de violência, né? E enquanto isso se reproduz na sociedade, a gente legitimiza, né? O uso desse instrumento em diversos níveis, diferentes. Grita mais alto. Quem grita mais alto tem mais razão. Nós estamos em maior número, portanto nós estamos certos.
3: É, tem nem falam que a democracia é para a maioria,
0: né? É, entendeu assim? Então, assim, o Churchill tem uma frase que eu gosto muito. Todo mundo conhece o Churchill ou não? Ele foi o primeiro ministro, o presidente né, da Inglaterra durante a Segunda Grande Guerra. Ele fala assim, odeia a democracia. Mas enquanto a gente tiver algo melhor, a gente vai ficando com ela, né? E é verdade. Né? Porque nem sempre a maioria está certa.
3: Mas a democracia não é a maioria, né? É uma interpretação ah, que fizeram.
0: Não, a democracia, o sistema de tomada de decisão da democracia, ele é através do voto majoritário. Sim. Mas... É, Entendeu? <risos> Não é
3: bem Horrível, assim, né? entendeu? Quem fez não. é todo mundo e, e, entendeu, vamos atender o que a maioria quer, acabou, entendeu? É o que acontece. Mas não então, é o que lá. deveria acontecer no sistema. Pelo menos é o que eu interpreto, assim.
0: A democracia diz que o modo de decisão é por voto da maioria. O, o, o sistema de decisão é por voto. Né? E a gente elege alguém que, teoricamente, nos representa. Sim. E aí essa pessoa que nós nos sentimos representados irá tomar as decisões por nós. É que nem na infância, gente. Quando a gente é pequenininho, a gente aceita de bom grado que pai e mãe decidem o que a gente vai comer, não é? Botou no prato, come. Não tem muita opção, a gente não. vai crescendo.
3: De bom Mas... grado é uma palavra muito forte.
0: <risos> não, quando você é criança, você está com fome? Ah, meu irmão era nojento, tinha coisa que não desse, não. Não, não, mas cê, cê, pensa antes disso pensa quando você Sim. é uma criança de colo um, um dia de vida o que te dá você vai comer você não tem discernimento né? aí do, uma semana de vida você já aprendeu que ok essa coisa de dormir talvez seja mais, mais legal fazer depois de comer né? aí você decide quando você quer dormir quando você quer comer normalmente às vezes vem junto também então as coisas meio complicadas aí a gente vai evoluindo e vai podendo tomar decisões mais acertadas. É a mesma coisa se dá no processo de educação. Quanto mais conhecimento você tem, teoricamente, mais é, de melhor qualidade a sua decisão. Em compensação, mais complicada é tomar uma decisão, né? Não é isso, gente? O que, que diz o ditado popular? Ignorância não é santo remédio? É.
4: É, é, justamente para aqueles que não. É, justamente para aqueles que não buscam o conhecimento, né? E não tem como questionar, né?
0: Mas, entenda, não querer buscar o conhecimento às vezes também é uma opção de desculpa, né? Para você não ter um posicionamento.
4: É, aquele que não tem, não busca e não quer o Conhecer
0: ah, não é, quer.
4: o conhecimento, né? aquele que não quer e não busca, a própria palavra de Deus diz que é aquele que a nação que não busca o conhecimento e não, e não quer, que são os acabam gemendo, né? Porque o que acontece? É, graças a Deus a gente hoje em dia temos a, a mídia, né? Né? A, a internet... Hum, então, a gente sim. tem um, um conhecimento hoje abrangente e, e diversos questionamentos. E de, e de fácil acesso, graças a Deus. Então, a uhum. gente não tem mais o que questionar. Ah, não quero. Não quer porque. Entendeu? Se eu não sei o que é que eu Não quer porque não é conveniente.
0: Mas entenda: alguns questionamentos geram é, desconforto.
4: Geram, mas se você não buscar, como é que você vai se defender? Como você vai questionar uma coisa que você não sabe e você não busca?
0: Simplesmente você reproduz palavras fortes ou ideias que vêm de, de preconceito. Sempre foi assim, sempre será assim, e até, até hoje tem dado certo. Não é assim que funciona? Até hoje deu certo? É isso, gente?
4: Deu certo porque muitos aceitaram, assim, né?
0: Mas, mas, você, mas Deus... você entendeu? Mas exatamente essa questão. Muitos sim. aceitaram.
4: Muitos aceitaram. A partir do mas momento que você modifica,
0: isso. sim, mas você tem que modificar a quantidade mínima de muitos. E quando forem poucos a não aceitar, não vai adiantar nada. Né? Esse poucos a não aceitar tem que aumentar para a gente poder começar a questionar: rapaz, será que tem uma outra forma de fazer isso? Né? E aí, a que é o que o MPA fala, que é a questão da educação, né? Você não vai mudar a situação se você não mudar as pessoas. E aí tem que fugir é. muito da questão do, do, do uso de paradigmas, do uso de ferramentas, entre elas a violência. Ao menos é o que é um posicionamento que eu tenho. Né? Mas tranquilo? Melhorou? Uhum. A coação não produz. É... Uf, eu digo quando falta a palavra. A coação não produz cooperação.
4: Uhum. É, graças a Deus, o que houve um grande avanço na nossa sociedade é que o que acontece? Os políticos faziam o que quer e a sociedade abaixava a cabeça. Agora, graças a Deus, a população está tomando a rédea né, das coisas e está indo para a rua questionar. né? Porque sim? porque não? Entendeu? Porque antigamente tudo que acontecia e é para rua só para destruir as coisas que isso era pago justamente pelo alguns políticos né alguns presidentes que muitos sabem disso que até hoje é assim né são pagos e manipulados para fazer esse tipo de vandalismo até mesmo para prejudicar aqueles que realmente querem a mudança e a melhoria de uma forma pacífica né e agradável a todos mas a, a, na verdade o que manda é o poder né não é a grande maioria nem a minoria, na verdade é o poder, né, que eles exercem contra a sociedade, independente da, do pensamento da, da população.
0: Então, foi isso que a gente estava falando, que assim, a, enquanto sociedade aqui no Brasil a gente tende a usar as, as ferramentas que a gente institucionalizou, e a sociedade brasileira ela é uma sociedade extremamente violenta, e a violência que a gente mais vê Dentro da sociedade brasileira, é uma. Só passar a moto. É uma violência que não é tão explícita. É uma violência onde você descaracteriza o outro. É uma violência onde você esvazia o direito do, do, da outra pessoa. É uma violência que diz que não, isso não deve ser discutido porque já foi afirmado, já está claro. E você tira o direito do outro de questionar a realidade. Isso é uma forma de violência que aqui no Brasil É muito praticada E praticada inclusive institucionalmente Eu sou de uma época Em que tocar a farda de um PM Era considerado ofensivo E isso já bastava para ele poder Tomar uma ação contra você Tocar, a gente Tocar outro ser humano
7: Não, eu não vejo só Eu sou a Laura, sou a esposa do Bruno Também tô aqui uhum. ouvindo Mas assim, Perfeito, bem é eu acho que, por exemplo, no Senai, eu tive muitas... É, quando eu fiz um curso lá no Senai, eu tive um professor que quando ele fazia... Uma, ele, ele era ótimo né, na parte da prática. Hum? Mas na parte da teoria, por exemplo, matemática, porque eu fui professora de matemática por alguns anos, uns 10 anos praticamente. E aí quando o, ele fazia alguns cálculos totalmente errados na parte da matemática de forma tão absurdas, Aí eu questionava ele, ele falava que, é, que eu errei e tal, essas coisas assim, ao ponto de jogar, assim, por exemplo, para a turma a, a nota né, da prova, porque na prova eu errei uma coisinha que era matemática para... É, erro, segundo ele, entendeu? Mas para mim estava uhum. certo. Ele te desqualificou. <risos> e tentou me humilhar. Ele te desqualificou. Da mesma forma. Exatamente. E da mesma é uma forma, forma de violência. Aham. Eu... Uhum. Aí, na, na, por exemplo, lá na UF, né, eu, fiz, eu fiz pedagogia na UF, e aí na parte de antropologia, na, na, na aula de antropologia, a professora tava toda feliz que eu tinha ido para os índios, para o quilombola, né? Aí tava uhum. tirando um monte de coisa. Quando descobriu que eu fui a, a favor né, de missões, que eu, que eu fui missionária voluntária da, da Igreja Evangélica, por exemplo, ela simplesmente começou a me perseguir em sala de aula. E aí, <risos> sério, não tô brincando não Tipo assim não, É engraçado prova, o que eu, que eu mais teve uma prova. Uhum. É, mas por exemplo, teve uma prova de dupla Onde eu estudei pra caramba A garota que fez Comigo, junto comigo tirou até como se fosse um 3, entendeu? E eu tirei como se fosse um 3 E eu fui pra VS Na antropologia, no primeiro período Por causa dela <risos> Entendeu? É uma coisa uhum. absurda
0: não, e, e é o mais engraçado assim, como ela muda o posicionamento dela ao longo do processo.
7: Sim, ela é toda não feliz que eu por tive, porque conhecer. eu tive experiências é... em campo, né? E com a questão da cultura, assim. Aí, a, a, aí quando eu cheguei e falei o, é, o propósito, né, a missão que eu fui lá fazer, ela foi ficou revoltada.
4: Mas, então, mas, mas reflete fim.
0: muito essa assim, essa falta que a gente tem essa falta é uma palavra ruim essa dificuldade que a gente tem enquanto ser humano assim não é só o Brasil da gente chegar o outro sim porque o outro não sou eu e o outro tem direito às escolhas dele é, é, é dói é, é um aprendizado difícil a gente brinca dizendo que a gente, primeiro, é obrigada a aceitar esse tipo de coisa quando a gente tem filho, né? E o filho começa a virar adolescente, porque a gente quer que o filho seja uma cópia nossa, né? E eu, como, quando comecei a dar aula, eu também tinha essa, essa ideia do paradigma, né? Não, eu vou transformar os meus alunos em mini-eus. Eles vão sair da minha aula pensando exatamente como eu penso, isso é ser um bom professor, Reproduzir o, meu, meu, conhecimento, o meu, minha, meu conhecimento, a minha forma de pensar, nos meus alunos. Olha que doideira. Né? E, na verdade, isso é uma forma de agressão. É você não respeitar o, o outro o direito dele ser o que ele é. Ou o que ele quer ser. Porque, às vezes, a gente nem sabe o que a gente quer ser. Né? É doido, não é isso? E, na área de, de renováveis, isso parte também, um, passa um pouco. Porque, assim, quando você empodera uma pessoa por exemplo, a técnica do SBC, ou pode ir lá no mercado livre, comprar teu painel fotovoltaico, fazer teu gato solar, Qu quem tem que tomar a decisão entre querer ter o aquecimento solar usando um, um forro de PVC ou decidir ir comprar o, o, o kit fotovoltaico para fazer seu gato solar? Não sou eu, eu só passo o conhecimento. É a pessoa que ela, que ela tem que tomar a sua decisão e sentir-se bem com a decisão que ela tomou. E respeitar quem toma a decisão diferente. E isso é um exercício, gente, muito difícil. Nossa Senhora. Porque vem com você. Fala que os budistas falam isso, né? Todo controle é uma ilusão. Eu acho isso lindo. Porque quando você deixa de querer controlar as coisas, você. O mundo é do jeito que ele é. Você não precisa nem aceitá-lo e nem, nem recusá-lo. Ele é do jeito que ele é. E pronto. né? liberdade. Só lembrando que todos os vídeos estão disponíveis no site do projeto, que é esse aqui que eu tô botando lá no link também, que se ninguém nunca visitou, está em época de pandemia para visitar e ver todos eles. Fala Igor, manda lá!
2: É, você comentou sobre a situação de é, da educação, né? Recentemente uhum. eu fiz um cursinho de educação ambiental muito interessante que me fez pensar no, no âmbito dos educadores, né? Porque eu sempre fui educado, né? E nunca parei para pensar que eu também educava. Né? Toda essa questão, muito interessante isso. Não tinha, eu, eu saí do ensino médio agora há pouco, tô com 20 anos, né? vim agora para a faculdade e aí tô começando a pensar de uma forma mais crítica, né? aí Bom, eu fico feliz cursinho, é muito interessante a forma que como é que a educação ambiental tenta trazer as energias renováveis para a nossa sociedade atualmente entendeu uhum. e o pensamento do, sobre o meio ambiente né é as principais coisas é o seguinte a forma como eles introduzem a, a, a educação nas pessoas não é uma forma agressiva é uma forma para tentar é, realizar um pensamento crítico no, no aluno
6: Uhum. entendeu
2: que desde pequeno vai ter contato com esse tipo de coisa e vai pensar no futuro pô por que, que jogar lixo no chão é errado pô por que, que energia solar e por que, que energia eólica é mais é, é mais interessante para gente do que energia a, uma termoelétrica da vida né, que gera tanta energia para gente ah né, e, é, e é isso que, que no no âmbito lá da educação é, ambiental Feio, me fez pensar que é, eu tenho essa paixão pela energia sustentável, energia renovável, justamente porque esse projeto de ensino já foi me introduzido no passado e eu fui um dos alunos que captei esse conhecimento. Uhum. Entendeu? Essa paixão. É, e isso é muito interessante para pensar como nós somos formados hoje, é, é, criterialmente, né, pela forma que a gente também vai levar os conhecimentos para as próximas gerações. Né? Tudo que a gente fala... Digamos, é uma, é uma arma né? que pode ser para o bem ou para o mal na outra Isso. pessoa. E,
0: em educação, a gente prefere usar uma palavra um pouco mais neutra que a gente fala é, gera uma abertura. Isso, perdão. <risos> né? Porque, assim, tudo que, que você vê, tudo que você. A, a, as coisas que você presencia, se você fizer de uma forma educativa ou de, uma, de um ambiente adequado, gera abertura para uma mudança de pensamento uma mudança de postura, de um questionamento. Então, assim, ele é justamente isso que você falou. Se você provoca a abertura ou você gera essa abertura, a própria pessoa se reposiciona. Você não precisa nem de uma lei, nem de uma fiscalização e nem da coação. Ela, ela mesma escolhe uma atitude cooperadora. Ela entende o, o, o valor da ação dela. E você empodera como, como você mesmo falou, agora eu me sinto um educador exatamente e hoje um dos grandes problemas
2: do ensino principalmente o ensino básico né, do ensino fundamental ao médio né, é que a gente é que muitos professores tentam implementar um, um, um novo meio de, de conhecimento de forma que é o pensamento crítico né que hoje em uhum. dia é algo muito muito raro e é, pô, quantas vezes eu já já tive aulas que era o quê decorar para fazer a prova né? E não entender a matéria, né? Nossa, isso é revelador. É. Quando, quando eu comecei a estudar essa, esse curso de educação ambiental, eu comecei a pensar assim falei: caraca, o que eu estou fazendo?
0: É quando você se torna-se a uh, chamada educação ativa, né? Exatamente. Ele, ele é uma quebra de paradigma muito forte na educação, mas ele vem com alguns riscos, tudo bem?
2: Ah, me explica então, perdão.
0: Então vamos lá. É... Para o educador. Que está no, no modelo de ensino que a gente chama de ensino bancário, que é passar o conhecimento e cobrar ele na prova, né? Ele é uma situação muito confortável, porque uhum. ele não tem, ele não vai ser questionado sobre a atitude dele, por exemplo. É verdade. Vamos pegar um exemplo muito simples, bem tranquilo. Você falou em um curso de meio ambiente, uhum. um docente que está dando aula sobre meio ambiente. Se sair no corredor, na final, na, depois da aula, e jogar um papelzinho lá no corredor no, na esco, da, da escola, que, que infelicidade. Vamos colocar dessa forma? Tudo bem? Que, que hipócrita, né? Que
2: pessoal começar a falar. Não, pensar, não, vamos dizer que
0: infelicidade, vou... que infelicidade, que infelicidade, você não infelicidade. sabe. <risos> a gente pode dizer, puxa, que infelicidade, né? Ele. Uhum. Tudo bem? Então... Não precisamos chegar no Jesus de valor, mas você pode falar, puxa, tem alguma coisa estranha aqui, né? Isso passa muito, por exemplo, quando você sai do modelo bancário e você entra no modelo de, de educação ativa, como a Laura estava falando, você tem que aceitar o aluno como ele vem, com é, pró e contra, né? Ele traz a sua bagagem. E isso, do ponto de vista de educação, não é, não é, não é confortável para o, o, o professor. Uhum. Você deve ter lembrado que no começo do teu curso de, da área de ambiental, as primeiras aulas foram bastante caóticas, né?
2: Foi um curso online, que era tudo online. tudo online mesmo. Não tinha nem aula em vídeo. Era um, um projeto vídeo, lá não. do Instituto Federal do Rio Grande do Sul.
0: Ah, foi perfeito. Então não, tinha, não era dialógico.
2: Não, não era dialógico. Infelizmente, foi Isso. só papel mesmo.
0: Isso, mas o caso da Laura, por exemplo, que ela comentou o caso dela, foi dialógico. E quando tem o dialógico, que você é obrigado a... a, a é? Zoio no zoio, você é obrigado a aceitar o outro. Se não é como o cara que dá aula de meio ambiente e joga papel no corredor. Você fala assim, nossa, que é algo estranho, né? Certo? Então, assim, é, é, essa, essa postura, da, da, essa mudança de postura do educador, de sair do conforto de uma aula chamada é, bancária, né? de faz o que eu falo, não faz o que eu faço, isso é extremamente desconfortável, porque te obriga a você se mudar e você ser verdadeiro com os seus princípios. E quando a gente tem uma sociedade como a brasileira, que reproduz é, ferramentas, por exemplo, de agressividade, né, não é um, algo que, que, que é fácil de você abrir mão. Disciplina sem ser necessariamente... Quem, quem grita mais alto. E isso, isso demora, gente. Isso não é, não, não é uma transição em dolor. Então, assim, dói, porque você tem que abrir mão de coisas. Pode falar? Perdão, perdão.
2: É, realmente dói porque a gente cresceu assim, né? A gente sempre viveu numa, numa, numa sociedade que foi sempre posta de uma, de uma forma que agora nós estamos precisando no, nos mudar. Isso é algo muito complicado. A gente estava numa situação de zona
0: de conforto né? Você acha que é complicado mudar?
2: Acho que só, só é complicado mudar Pela situação da zona de conforto Na minha
0: que opinião isso. Então, por isso que eu falo para você Você tem que abrir mão de coisas, né? Sim E, e eu diria para você que a palavra não é complicado é, é, é desagradável Essa que é a verdade Não é nem é complicado, nem difícil Nem simples, mas é desagradável você tem, você tem um, um, um aqui tem que botar um aspas, né? Um direito que você acha que você tem e você tem que abrir mão em relação ao direito do outro, isso gera desconforto, mas gera desconforto, não é uma dificuldade. Você pode ver hoje em dia na sociedade brasileira um dos maiores é, exemplos que a gente pode ter é a questão dos direitos LGBT+. Eu é, falei certo, gente? LGBT+ é assim que fala hoje em dia, né?
3: eu
0: uso mais LGBTQI LGBTQI então vamos ficar com LGBTQI porque na minha época, quando eu comecei isso era LGBT, tá? sim,
3: sim. Tranquilo. eu
0: tenho ouvido agora LGBTQI então LGBTQI uma das principais mudanças que a gente tem tido é de direitos LGBTQI agora, esses direitos são observados na prática? não Pode usar, é, uso uma expressão que eu gosto assim, não necessariamente, entendeu? É. é exato, não necessariamente. Então assim a gente, lá, lá no aquele nível, leis, a gente mudou as leis. Mudamos, mudamos. As leis. mudamos as leis. E por exemplo hoje, em muitas instituições públicas, você tem o reconhecimento desses direitos? Tem. Se você olhar há cinco anos atrás, nossa, não, mudou muito. <risos> gente, a gente está falando, por exemplo, direito de uso de nome social. Uma coisa... Né? No dia a dia, mudou?
5: Mais
2: ou menos. Né? Mais ou menos. Mais ou
0: menos, né? Exato. É, mas você também... não pode dizer que continua o mesmo? Não, não pode. Não, isso, ainda isso, falta você... muito, tem um processo aí, está num processo isso, ainda que ainda falta muito. Exatamente, Milton. É um processo, mas o mais importante é essa sensação. Você não consegue dizer que está igual. A partir do momento que você não consegue dizer que está igual, eu já começo a ficar feliz. Porque o que importa é a mudança e a direção que ela está tendo. Se ela está indo numa direção que, que eu concordo, que tem a ver com os meus valores, eu devo ficar feliz. Não importa a velocidade desde que ela esteja alinhada aos meus valores. Se hoje o cara que jogou um papel no corredor da escola, é, enfim, hoje ele jogou um papelzinho de bala, há dois anos atrás, enfim, Deus sabe o que ele estava fazendo, né? Certo? É a mudança. E a mudança é importante. E para cada indivíduo, a mudança tem um, um, um valor referencial diferente. Eu venho de uma geração... Que é, nossa, você vê pessoas homossexuais é, fazendo demonstração de afeto em, no, em, em áreas públicas era impensável. O pessoal chamava PM e a PM vinha e batia no pessoal, e tudo ach... batia palma. Você viu o quanto que a gente já mudou? Tudo bem? Então, assim, hoje em dia a gente discute energia renovável. Nossa, porque essa é melhor que aquela. Uh, uh, uh. que é isso, gente? A gente discute modelos de desenvolvimento para a nossa sociedade. A gente tem poder de mudar a sociedade? Ah, essa é a pegadinha. Temos. Nós mesmos. Quando a gente muda nós, nós mesmos, nós estamos mudando a sociedade. Porque como bem o Igor colocou, quando a gente muda, a gente passa a ser o quê? Um influenciador de quem está ao nosso redor. E gera aquela abertura que a gente comentou, nossa, fulano é diferente. Será que eu, eu gosto? Eu acho legal o jeito dele ser? Quer dizer, o jeito dele ser? tá mais afins ao que eu penso ou mais afins ao que eu faço? Porque normalmente a gente faz coisas que a gente faz, não coisas que a gente gostaria de fazer. Porque a gente tende a reproduzir modelos. Perfeito? Fez sentido? Essa área de educação é bem legal mesmo. Fala, Igor. Manda lá. Pode botar no sim, sim. chat. Muito obrigado. É. é algo muito complexo. É, e então, assim, ele é... Pode falar. Marcos. Não, Igor, Milton, pode falar. Lá no, lá no
5: projeto que tu havia citado a gente, né? A gente tem esse. Uma das preocupações nossas é realmente a gente estar tá ensinando. Né, os alunos, mas também sabendo como que eles estão recebendo esse ensinamento, né? Então ter a, 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 o poder da escuta, né? A gente fala muito sobre uhum. isso né, lá no projeto. E, e a gente durante os períodos que a gente não do ano letivo, né? Que a gente não está com as aulas com os alunos, a gente está fazendo formações uh, e tentando se, se aprimorar e melhorar é, como educadores, né? Várias vezes a gente discute temas Humanísticos né, que a gente chama de humanismo o racismo, as questões LGBTI, feminismo enfim esses temas né nos formam como pessoas melhores para poder inclusive ed educar né de uma melhor forma né
0: uhum. e... Não sei aquele cara que sai da aula e joga o papelzinho, porque é difícil isso gente os hábitos que a sociedade nos coloca desculpa te interromper mas os hábitos que a sociedade nos coloca são hábitos que nem a gente percebe né Milton e isso é isso a questão da necessidade que o Milton está falando de você trabalhar esses assuntos Exatamente. porque às vezes a gente faz as coisas mas não percebe né é estranho isso que às
5: vezes a gente só vai reproduzindo repetindo o que nos ensinaram né e vai passando adiante como se fosse uma uma bola de neve né um um monte de papagaio, né, <risos> repetindo discursos, discurso, aí fica difícil mesmo mudar alguma coisa, né. Mas se a gente está toda hora tentando se reavaliando, reavaliando a situação, vendo o contexto atual, se atualizando, né, que também a sociedade vai mudando, os tempos vão uhum. mudando, né, na época que a gente se formou é diferente da época que agora a gente está ensinando, né. Então, e também a gente nunca esquecendo que a gente aprende muito quando ensina, também né?
6: então, é, uma, é um
5: feedback positivo, né? uma retroalimentação positiva que vai girando, vai girando.
0: Então, se você se permitir, né, Milton? Se se permitir, óbvio, se óbvio. Você, foi, foi, a palavra que o Milton falou foi: você tem que escutar o aluno, você tem que permitir que o aluno seja ele mesmo. Se você não permitir que o aluno seja ele mesmo. Isso não é escutar. É?
5: E aí, então, assim,
0: muitas, é,
5: dando um exemplo, assim, muitas vezes eu, eu vou para um plano de, planejo uma aula, vou para, um, né, vou para uma aula planejando falar isso, 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 e, e, e claro, esse conceito de acordo com o que, muito, muito né, nesse processo, é de acordo com como eu fui ensinado né, na, na minha academia, na, na graduação, no mestrado, sei lá quando vê eu vou implementar aquilo e aí vejo que não a linguagem tem que ser diferente, a, os exemplos tem que ser diferentes às vezes, né, a realidade dos alunos é diferente, então é aí aí se, se a gente não tem esse, essa sensibilidade né da escuta né da de como o aluno está recebendo aquilo você vai só fazer a sua aula realizar a sua aula tudo bem é como se quase que você Jogasse a bola para o outro e não e não nem sabe se o outro recebeu aquela bola, se ele segurou aquela bola, se ele <risos> deixou cair, se ele desperteu. É, é. é importante no, no processo de aprendizado, né? No processo de ensino, a gente tem que saber como que o outro recebeu a bola, também, né? Mais aí, ou menos, né? Vezes, aí, aí às vezes a gente no meio do processo, a gente isso, essa parte não é fácil, é no meio do processo, no meio da aula a gente ter a sensibilidade de mudar um pouco a palavra o rumo da, de como a gente está lidando com a aula para não não só se fazer entender melhor mas também é, é, fazer com que o aluno também seja um, um protagonista daquela da, da, daquela aula né e aí todo e aí a coisa fica muito mais rica né
6: uhum. então, muito
5: mais rica a troca fica muito mais rica então. aí resum, resumindo né eu vou eu, eu aquilo eu saí de uma aula com um planejamento totalmente diferente do que do,
0: quer dizer com com um uma execução totalmente diferente A do, execução do, do, totalmente do, do, diferente é, do planejado
5: exato isso. execução é. totalmente diferente do planejado e, que, e é, divertido. É, bom, né? é divertido
0: e é divertido a aula se torna mais divertida é uma coisa é meio é, é. Isso, e às vezes a gente
5: meu... lá no projeto a gente experiencia faz experimentos experimentos assim dinâmicas né de formas de ensino diferente até na própria disposição das cadeiras por exemplo em vez daquela clássica de estar tá um atrás do outro numa linhazinha sabe fazer uma roda de conversa botar as, as cadeiras em círculo e as realmente são resultados interessantes assim
0: é gostoso. É, muito bom. É muito mas bom. passa muito pelo que o Milton falou, a mudança de postura do professor, né? Que isso é, isso é fundamental nesse processo. Eu, eu ouso dizer que tem colegas meus na universidade que, infelizmente, só sabem dar aula e não sabem ensinar. <risos> que horrível, mas verdadeiro, né? Vi, faz o sinalzinho de ok só para você dizer que você entendeu, riu rio internamente, né? Nossa, Muito tem, tem okay. professor.
6: <risos>
1: <risos> Na verdade, nem dá aula nem ensinar.
0: Ah, tem professor só que sabe só sabe falar. dar aula. Talvez um dia ele aprenda a ensinar. Nossa,
5: nossa.
0: <risos> ah. Na verdade, ele só cumpriu o expediente dele ali, né? É, mas... Na cabeça dele, só cumpriu o expediente dele. Mas é uma é, de novo, mas é um modelo que a gente vem reproduzindo, né, gente? E hoje em dia, fugindo completamente do assunto do que seria o debate de hoje, se vocês quiserem entrar nessa seara, é muito engraçado. Como a gente tem essa discussão do EAD, né? Que é a questão de você ter uma aula gravada e se o aluno aprendeu, é, beleza. Se ele não aprendeu, que ele assista a aula de novo. Eu, como docente, não gosto de abrir mão da questão dialógica. Isso para mim é meio... Assim,
3: mudando de assunto completamente, eu tava pensando um pouco no que a Vivian Falou, antes de a gente fazer a retrospectiva, retrospectiva do... Falar na quinta-feira passada. Sim. Pensando em todos os projetos e pensando na realidade brasileira, né? Brasileira não, né? Pensando mais na realidade Rio, que é o que eu conheço. Não posso também <risos> ampliar Brasil, né? Quem é, que assim, nossa, a sabe que as realidades mudam muito. Uhum. A gente tem... Eu achei, assim... Que seria talvez mais viável. Não é ali. É, aquele. Calma, eu esqueci o nome, mas aquele que eles mesmos podem colocar nas suas casas, acho que foi o último. Ou Ele não, É o, é o do último.
0: Projeto Babilônia. Isso, onde tem que uma que cooperativa de, de, isso. de. Isso. Que eles mesmos. Instala, re, assumiram a responsabilidade de instalar o sistema isso. fotovoltaico.
3: Aí eu fiquei pensando assim, na realidade do Rio, onde a gente sabe que a população não tem muito poder aquisitivo para colocar uma, uma placa, né?
6: Uhum. É...
3: E aí atender as necessidades delas, eu, eu penso que que seria melhor, mas... Melhor entre aspas, né? Que, que se enquadra. Mas pensando, assim, em tecnologia e tudo mais, eu já não, eu não posso julgar muito, entendeu? Pensando realmente na na parte social, assim. Pensando no, E deixando claro, pensando na questão Rio, porque se a gente for, sei lá, uhum. ir para áreas mais remotas, e de repente para áreas onde a gente tem uma produção familiar, né? Pensando na questão uhum. de produção de alimentos e tudo mais, talvez se enquadre aquela outra que, você, que foi mostrada, que utiliza todos os recursos, que pensa. Alimergia. É, alimergia. Então, assim. Pegar e julgar, falar Ah, essa aqui é melhor melhor pro Brasil, eu acho muito dedicado Porque é aquilo, o Brasil, a gente, tem, a gente tem Muitos extremos A gente tem um, um frio Absurdo, que cai neve E a gente tem lá em cima Um, um sol de rachar o coco Que o solo Abre, literalmente, porque racha O solo de tão quente Então assim, quando a gente Uma das coisas que Eu penso muito, né, que eu fiz técnica meio ambiente, no meu ensino médio e a gente discutia muita coisa assim, ah, sustentabilidade e tal. E sim, gente, eu odeio esse termo, sustentabilidade, porque ele não existe na prática, sabe? E aí as empresas utilizam, ah, gente, é sustentável. Gente, eu tenho um ódio disso, um ódio. porque assim, mano, não é, não é assim que as coisas funcionam. Você plantar árvore não tá dizendo que você é sustentável, amigo. E aí, sabe, fica essa venda de... de essa economia verde, né? Esse marketing verde. É. Então, assim... Pegar e falar, ah, isso é o melhor para o Brasil, eu acho muito delicado. E aí, gente, quando eu penso em energia, na minha primeira aula, no em... meu primeiro período, desculpa, engenharia ambiental, na aula de introdução ao meio ambiente, teve um ex-aluno que trabalha na energia elétrica, né? E aí ele começou a falar e dizer né como era boa a energia elétrica e tal, poupá,
6: poupá. e aí,
3: no fim das contas, eu perguntei a opinião dele sobre as outras coisas. Ele falou assim, não, porque no Brasil... É o que é viável, energia elétrica porque fiquei assim, amigo, não faz isso comigo <risos> Aí eu fiquei assim, né Tipo, cara Aí depois disso, depois dessa conversa com ele, Eu comecei a pensar muito e aí eu comecei a parar para pensar que De repente a solução para o Brasil Não é uma matriz energética Somente, não é um Um, um tipo de energia, não, energia solar É boa, porque no, no Brasil A gente tem, né, muito índice de sol pá, O negócio é, uhum. é bom aqui e vamos colocar energia solar no país todo. E, e não vai rolar, a gente não vai conseguir. Eu não acho que seja sustentável a gente pegar e fazer campos e mais campos de energia solar, porque ela é sustentável, né? Ela não acredita no meio ambiente e tal. E a gente vai ter outros problemas. Como também não é viável a gente pegar a eólica e, e fazer e distribuir para o mundo todo, como fazem, para o mundo todo, desculpa, para o país todo.
6: Para o país como todo. Como fazem território com a
3: é. é, como a gente faz com a elétrica assim. A gente tem uma só Uma rede de distribuição de elétrica E, e toda ela Para o país E a gente sabe que o país todo não está sendo contemplado né? Porque a, a gente vive No nosso mundo Rio de Janeiro E aí a gente vive de repente Aqui, né? Tendo essa esse acesso direto à energia E a gente desliga, mas assim Eu moro em saquarema E mesmo assim, para mim é, no início não tinha energia Eu lembro de ser um poste de pau De madeira, assim, que meu pai colocou para minha casa E aí depois a ampla veio, colocou, né? Direitinho, instalou, pá Mas ainda hoje, em 2020 existe áreas aqui em Saquarema Que não tem esse acesso à energia E às vezes a gente, por ter contado o tempo todo né, A gente acha que o Brasil inteiro, todo mundo tem E aí pensar A gente em assume que a fontes. nossa
0: realidade é a realidade De todo mundo, né?
3: Isso, e a gente tem que pensar que de repente o ser sustentável No nosso país Não é adotar uma simples fonte de energia Uma matriz energética que acabou E aí distribuir De repente pensar nesse no mosaico E vendo as necessidades de cada município E não só necessidades Mas peculiaridades Como mesmo você várias vezes comentou aqui Que lá a gente tem no Nordeste o, A eólica né? A gente tem uhum. muito investimento na Amazônia Do, do solar porque não tem como jogar, passar energia elétrica, porque tem árvore para caraca. Então, assim, e a gente vem passando em outras formas de energia, como a de biomassa, que, pô, de repente seria muito, não viável para o país inteiro, mas de repente por um bairro, para um município, onde ele tenha um lixão, e aí, lixão não, né, porque lixão não vai dar, mas um aterro sanitário que foi projetado e tal, e fazer essa energia, eu, eu penso muito assim, cara, quando a gente pensa em questão sustentável, porque. Sei lá, a gente vem muito com pacote, né? Ah, ser sustentável é isso, sim, é e, e existem diferentes formas de a gente fazer as coisas. E, e a tecnologia tem a ver com isso. Não só, como mesmo foi comentado no início, a produção da placa, ela está sendo sustentável? Porque do que adianta a gente pegar e estar tá sendo sustentável? Eu, eu decidi ser sustentável e comprei uma placa solar para minha casa. Mas eu... Indiretamente, ou diretamente né? Porque eu comprei o produto nesse caso, fiz... né? Porque
0: você que comprou
3: É, foi eu que comprei fiz diversos danos Ambientais, entendeu? E, e e aí? E a gente pesquisa e tem tecnologia A gente pesquisa na hora de fazer Nossas escolhas, pensando nessa questão Sustentável, da onde está vindo o, o, Os nossos recursos lá, Eu acho que é um pensamento muito louco e, e pegar e avaliar todos esses projetos E dizer, ah, esse é o melhor, esse é o pior eu fico meio assim, entendeu? Eu, eu prefiro olhar para eles e ver, é, aqui se aplicou maneiro, de repente, nesse uhum. outro município ou bairro, se aplica maneiro também, vai, vai ser legal. Entendeu? De repente, para aqui para Saquarema, eu tenho visto, porque aqui em Saquarema a gente tem né, uma, uma população que tem uma graninha maneirinha e tem uma população que não tem graninha nenhuma, mas assim, é, bem, é bem engraçado aqui. Mas. Eu vi, as, as duas casas que eu vejo com painel solar são casas, entendeu? Tipo, é uma puta casa. Essa casa, tipo, ela acho que é um dois ou três terrenos, entendeu? É um casarão. Então, assim, aqui eu acredito que são pessoas com grana que vão colocar no momento, entendeu? Do, do jeito que eu, que eu vi. De repente... Pensando nos projetos e tal, dá para colocar. A gente também tem a área rural de, de pessoas que trabalham com agro, 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 agroecologia, acho que não. Acho que sim, mas, mas é nem tanto.
0: Processamento todo. agrícola.
3: É, mas assim, esse campo em assim, que teria um certo interesse, de repente, não sei, mas dinheiro, dinheiro para fazer não teria, entendeu? E isso é fato, isso já é um fato. E usar, de repente, um projeto desse seria interessante. Mas, sei lá. É muita coisa para pensar, sabe? Eu fiquei aqui pensando, tipo, muito são muito variáveis, muitas variáveis. Mas,
5: Rayane, tu tá tu tá no rumo certo do pensamento, eu acho, assim, porque desde o início o Marcos, nós, projeto Dendo solar, a gente propõe realmente essa reflexão, né, de que, apesar da gente estar tá lidando com o curso de fotovoltaico, né? Uhum. É, a, 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 o discurso, aqui, a mensagem que a gente quer passar É, na verdade, é que não existe uma só energia A melhor energia que vai resolver tudo né Em tudo que é lugar Justamente a, a tua reflexão está perfeita De que cada região tem sua particularidade E vai ser aplicada determinada energia né e que, e que o conceito, a ideia, na verdade É trabalhar... É não botar todos os ovos numa cesta só, né? É, uhum. é você trabalhar energia, com matriz energética mista, né? Com vários, várias formas de energia, né? Uma complementando a outra. É isso aí, Marcos.
6: Exato.
0: Inclusive, o que eu brinco sempre assim, a resposta padrão da engenharia é qualquer? Depende. 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 O risco de você tomar uma resposta absoluta é você negar outras possibilidades.
3: Sim. E, e isso acontece muito, né? A gente Demais. vê em todos os âmbitos, não só no meio ambiente. A gente pega e fala assim, é ah, assim, é o certo de se fazer. E a gente não percebe. Que nem você o trauma que eu outro... tenho, né? Era o certo de se fazer naquele momento, mostrar o pescoço degolado. Mas de repente Ele achou. Ele achou. Ele achou. De se
0: fazer naquele momento, quero era certo se fazer. E, e quando você... Ele, tipo, Isso.
3: Digamos que se ele, por exemplo, não sei como foi o projeto para frente, né? Não sei, eu não acompanhei, só foi uma vez no meu colégio, mas suponhamos que esse fosse o único jeito que ele enxergasse. E ele esqueceu outros, outras metodologias, né, que poderiam ser usadas. Uhum. Ele fecha os olhos.
0: Exatamente. É realmente... E aí você claro. passa a negar outras possibilidades. E quando você nega outras possibilidades, você congela no tempo. Sim, sim. E aí, quando você congela no tempo, você não consegue mais evoluir. E aí, como eu até uso dizendo o teu exemplo lá de, de Saquarema, para aquelas, a, aqueles indivíduos que têm capacidade financeira de investir, faz sentido para eles, economicamente, nesse momento, colocar o painel fotovoltaico. E em momento nenhum faz sentido você tornar isso padrão para a sociedade como um todo. Sim. Porque nem todo mundo vai ter dinheiro para investir. Muito embora faça sentido econômico financeiro investir em fotovoltaico hoje no Brasil, para qualquer um. Sim, sim. Entende? Então, mesmo que faz sentido, não faz sentido para você. É. Ó, então, é por... doideira. Não, não é questão de doideira. É uma questão de você parar <risos> e falar assim. Ok. Depende. Você entendendo o fator. Entendeu? O que é relevante para você, você consegue tomar uma posição que te gera conforto. Sim, sim. E você gerando conforto com você, você está bem, você está bem com você mesmo, você está bem com a sociedade, você está bem com o planeta.
3: Exato, pô, que nem lá no exemplo da África, né, que eles usaram para água, um negócio assim que eu acho que no Brasil, assim, ninguém iria pensar nessa. ninguém não. Mas assim, nós que estamos na metrópole,
6: Exatamente. não temos
3: pensar, porque a gente já está. A gente também não, porque eu pego do poço. Mas a galera está acostumada a vir a né, água pelo tubo já, né? Pelo direitinho abre só abre a torneira. Isso abre a torneira. No meu caso, eu tenho que ligar aqui, a gente tem que furar a poça, etc. e tal. Mas, enfim, atendeu uma necessidade muito importante para eles que eram ter água. Uhum. que é básico, e isso. como não tinha como levar energia elétrica, né, no, no sentido de, sei lá, como, que eu não sei como é a matriz energética na África, se existe... Não, lá,
0: a, lá, a questão em África foi questão de extensão de rede mesmo. Eles têm muita pouca rede, tem pouco poste.
3: Ah, então. Então não dava para levar, então pegou e fez uma outra situação. Então,
0: outra, é uma solução outra que para aquele momento, para aquela pessoa, fez sentido.
3: Fez mudança, não? né? E muda muito Ixi, a vida da pessoa, né, cara?
0: Muda, tipo, muda. São muda. exemplos
3: assim que a gente olha, cara, é doideira. Porque é a gente que está acostumado a abrir a nossa torneira. Por mais que não seja da SEDAI, no meu caso, né? Eu pego, abro, eu tenho água. Pensar em alguém que, sabe, precisa ficar puxando um balde minutos e minutos Para ter um tiquinho de água, gente, isso é um absurdo.
0: Não, tranquilo. Igor, você quer falar? Manda lá.
3: É, é, eu tenho
2: uma duvidazinha, agora que eu estava pensando, ela, ela botou a questão do, econômica, né? eu fiquei pensando, hoje no Brasil, é uma dúvida, hoje no Brasil, a questão da energia solar está tendo uma guerra entre as empresas, de, as, as empresas de energia elétrica contra os consumidores individuais, porque eu vi que, tipo assim, toda hora eu vejo notícia, ah, o Brasil agora está funcionando lei para liberar e facilitar o compra de energia solar. Aí depois eu vejo, não, não, agora acho que é a Anel, né? Que é a Nacional
6: de...
0: Anel, isso, com dois S.
2: Aí, agora não, não, peraí, galera, agora vamos, vamos taxar 80%, 80% da energia solar, vai ficar muito mais caro, impossível, porque eu não sei se isso é questão também das empresas de energia elétrica que estão querendo, estão começando a se sentir ameaçadas de ter uma a, o seu lucro diminuído, sua, a sua renda diminuída, né? que está acontecendo mesmo? Coisa na minha cabeça?
0: Sim, as concessionárias De distribuição E aí é o que a Vivian falou é, é, O pacote é, é complicado tem, muita, tem muito gato Nesse balaio Um dos gatos do balaio são as concessionárias Que a concessionária Ela não produz energia elétrica Ela só é responsável Pelo poste que passa na sua rua E de emitir sua só só continha de energia No final do mês esse pessoal, não é que eles sejam contra, mas eles não estão confortáveis com o crescimento do mercado fotovoltaico nas regiões onde eles atuam. É, Vivian, foi bem colocado?
1: Sim, eu acho Oi. que é exatamente isso. Eu acho
3: que por isso que gera uma discussão muito é? grande sobre isso. É
1: exatamente.
0: <risos> eles não estão confortáveis. Tá?
3: Gente, eu Existe tenho uma os...
6: pergunta
0: aleatória que não é pelo tema, posso fazer? <risos> Tranquilo, só segura a só para terminar Olá, aqui Dois. Meu... Existiu em algum, um ruído bem grande que foi no começo desse ano que foi uma discussão sobre a TUST e a TUST que é parte do sistema de remuneração dos players ou da, dos, ba... dos gatos dentro do balaio de gato setor elétrico se ia cobrar ou não ia cobrar, e isso iria onerar o sistema fotovoltaico. Existe a outra que é desde o começo de quando se instalou a, a regulamentação da ANEL, que era se, por exemplo, você deveria incidir imposto sobre a energia que você está jogando na rede, pegando de volta. Então, assim, só para citar três é, assuntos. <risos> Tudo bem, Vívia? Claro. Que estão assim, que, que permeiam, né? Que, que, que fazem com que essa discussão de quem paga o quê, deve ou não deve, pode ou não pode, faz sentido ou não faz sentido, essa questão do crescimento do mercado fotovoltaico aguçou o bolso de muita gente. E quando mexe no bolso esse órgão sensível do ser humano, as pessoas se exaltam. E as coisas ficam mais difíceis. Mas eu concordo com a Vivian. Poderia ser um tema que a gente aborda de uma forma mais sistemática para fazer um. Mais assim, mas, mas Igor, pegou o esquema, mais ou menos? Para você entender assim. Peguei. Não responde, mas entende, né? Fala assim, porra, rapaz. Sim, nossa. sim. Começa a, me situar, começa a me situar. Isso, exatamente. Só para assim. A gente não vai te deixar no ar. Mas, vamos... Mas dá para ter
1: aquele clima de suspense, para você Ih. saber de tudo que está envolvido e que tem muita coisa acontecendo em relação a isso. Muita coisa mudando, muita coisa que pode mudar. Acho
5: que Achei é perfeito, bonito. ótima sugestão acho que um bom de tema. tema. Acho que um bom tema para... Pra...
0: Rayane, vai!
6: Então, é,
3: uma dúvida que rolou é que, assim, o pessoal da, da energia elétrica reclama muito de gato, porque eles vão lá no poste, uhum. mexe e tal. Show. E aí, o argumento é que pode sobrecarregar né, os fios e tudo mais. Aí, eu fiquei pensando, né, energia... solar pode ser uma viagem, mas foi o que falou. Estava pensando na energia solar, porque se a gente não estiver usando e tal, né, ela volta, ela vai para o sistema, certo? Ela volta, ela, ela entra. Vai e vem, sistema.
0: vem vai, vem vai.
6: Isso.
3: Então, Isso. nesse dela ir para o sistema, pode acontecer de, de repente... A voltagem, como acontece esse, essa questão? Né, eu fiquei pensando de repente tem um estabilizador para não enviar tanta, tanta energia. eu Não sei, porque eu assim, falei sei lá, tem risco de sobrecarregar o fio e o fio, porque eles falam que a gente não pode pegar, né, mexer ali porque é fio de alta voltagem, pode causar essa situação. Eu falei e mandar uhum. energia para o negócio que teoricamente eu acho que não foi projetado para isso, né, inicialmente para receber energia. Eles não esperam isso, então assim. Uhum. Esse risco, ele existe como foi, sei
0: lá. Vivian, você quer responder essa ou você quer deixar comigo?
3: Eu acho que só
1: introduzo e você pode falar. Pode ser?
0: Perfeito. Pode ser, sem Eu problema nenhum. Eu acho que
1: a questão é justamente o que você falou, né? É, a, qual que é o risco disso, né? É, o problema é de você ter gatos. E justamente por isso que a gente precisa dessa regulamentação para instalar o sistema fotovoltaico. Então... Então, assim, tudo acontece direitinho, não tem nenhum risco Se você tá devidamente com, com o sistema instalado corretamente Mas o problema maior disso é quando você não tá com o um sistema regulado E você injeta energia na rede sem que a, a concessionária saiba Então, uma questão de segurança, né? Ou seja, a gente já uhum. falou sobre isso alguma vez Um funcionário da concessionária, quando você, por exemplo, um apagão e aí essa pessoa da concessionária, esse funcionário, precisar ir até o poste para poder fazer uma manutenção. Então digamos que ele precisasse fazer essa manutenção e que esse sistema estivesse funcionando sem autorização, ou seja, ilegalmente. Ele iria, iria até lá e provavelmente ele levaria um choque, ou seja, por, por conta da, dessa energia que está chegando lá sem conhecimento. Então acho que não sei se eu falei. Não, novelta, é isso
0: mesmo, é isso. Novelta, eu só tenho mas, uma coisa que eu gostaria é de adicionar. Problema, claro. isso. É, Rayane, você falou da questão do gato, né? Que as companhias de, de, de distribuidora falam que o gato sobrecarrega o sistema, certo? Isso é um, é um, é um discurso que a gente ouve bastante. Uhum. Então... se
3: você ficar falando que é mentira, eu vou ficar chocado, olha só aí.
0: Não, eu, 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 eu vou te provocar com uma coisa que é muito simples, mas assim, muito poderosa, que fala assim, é, das, na sua vida, que você já viu as comunidades que, enfim, foram desgataiadas, em que a concessionária foi lá, instalou o relógio, todo mundo começou a pagar. Eles trocaram os fios do poste?
3: Eu não sei.
0: não. Eles não, não trocaram o fio. Não, menina. Ele, ele, os fios do poste são o mesmo. Entendeu? Que
3: o cara que, que eles usavam para o gato.
0: O sistema, ele, ele, o ele é, é dimensionado para que ele tenha uma, uma folga de transmissão de energia bem grande. O que as companhias de energia elétrica fazem é instalar mais transformador. Porque quem explode é o transformador. Não o fio num poste que pega fogo. Tudo bem?
3: É verdade. Sempre quando aconteceu o treto aqui foi o transformador. Nunca vi um poste pegando fogo.
0: Realmente, eu nunca tinha Tudo bem? repetido isso. Então, por, isso é. tô, por isso que eu estou te falando. O, o, o sistema não sobe o sistema não sofre uma sobrecarga. Quem sofre a sobrecarga é o, o equipamento que transforma de média tensão para baixa, que é o transformador. É ele que começa a esquentar, pega fogo, enfim, explode. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado e as concessionárias eles é, reproduzem um, um discurso que faz sentido. Ou oh, sobrecarrega o sistema. Não, isso é uma peça do sistema que é um transformador, que quando aumenta o consumo, normalmente ou ela instala um segundo transformador ou ela bota um transformador maior. Tudo bem?
6: Tudo, tudo. aí Quebramos... depois, Até
3: a minha dúvida ficou oh... mais porque assim, mano, o cara vai instalar um negócio, a mulher, sei lá, né, instala um negócio, se manda energia, eu já pensei assim, o poste como? Escutindo. <risos> o poste não vai aguentar, vai começar isso. a fio
0: derreter o negócio. Não, tranquilo. O, 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 o gargalo Caralho. do sistema no Brasil, Sim. na baixa tensão, é o transformador. Por isso que ele uhum. explode, certo? E da regulamentação que, que a Vivian falou, por exemplo, uma regulamentação da NEL, que deixa muito claro você só pode produzir... O teu limite de produção é o teu limite de consumo. Você não pode virar autoprodutor. Você não pode se dar o luxo de ficar jogando energia para quem quiser.
4: Pra isso faz parte com... isso.
0: isso, mas o que é importante é, é, é o que isso na engenharia representa. Se você só produz o seu consumo você não tem uma potência maior do que aquela que você já consome. Se você não tem a potência maior do que aquela que você já consome, o fio que te alimenta já está projetado para transmitir a energia que você pode injetar. Sim, então, mas faz sentido. Só, faz sentido.
6: Mas só,
5: só, uma, só lançar uma bola pode aí. Pode falar. Isso aí, é, essa limitação né, de tipo, você produzir só o que você consome é uma
0: normativa? É uma normativa.
5: Ou é uma limitação de engenharia?
0: Não, a normativa, ela diz, olha, a microgeração no Brasil, para microprodutores, ela está ligada à rede, você tem acesso à rede, é o seu direito de se ligar ao poste. Mas essa, essa, esse direito de ligar ao poste está estabelecido segundo algumas diretrizes, que é o que a Bíblia falou, você tem que obedecer isso, 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 isso. Uma das diretrizes que está lá é assim, olha, você não pode virar produtor, a, a, o seu limite de geração está ligado ao seu limite de consumo como Sim. o fio é igual cano ele Sim. não sabe para que lado que a energia está indo Sim. se você está limitado ao quanto você pode produzir ao quanto você consome quer dizer, o que você consome e o que você produz está passando no mesmo fio né? os dois estão no mesmo nível dessa... em não vai ter risco né?
5: dessa
3: super energia né? voltando
5: isso. É. Em termos tá. práticos, o, o que o, o máximo que tu vai poder fazer é zerar a tua conta de luz. Tu não vai conseguir
0: ganhar saldo positivo. Isso. A regulamentação permite que, caso você tenha excesso de produção, superprodução, né? Você tem três anos para usar esse crédito. Depois de três anos, esse crédito é um presente que você deu para a distribuidora. Meu Deus. Não, gente, de novo, é uma então, forma elegante pra... Não, não, é uma forma elegante De você resolver um problema Porque de fato, como a Raiane colocou Se as pessoas começarem a botar muita inje... Injetar muita energia Não vai fazer sentido Uma casa que só tem uma geladeira Um fogão micro-ondas E uma lâmpada na sala E o cara tem 5 milhões de hectares Ou 7 campos de futebol de, de painel fotovoltaico Resolve fazer dinheiro com isso Não é a proposta a proposta é. é que as pessoas que tenham um dinheiro, que tenham um capital para investir, investam. A sociedade como um todo ganha. Por quê? Porque nós, nós enquanto sociedade, não temos que produzir aquela energia que ele está consumindo. Faz sentido? Por que, que a gente vai tirar dinheiro do nosso bolso para gerar energia, construir hidrelétricas, termoelétricas com dinheiro público, se esse cara pode investir e pagar o próprio dinheiro, a gente não precisa botar dinheiro no bolso. Pô, gostei. Eu vou pegar o dinheiro que iria para construir uma hídrica, para fazer escola, para fazer hospital. Pô, maneiro, né? Tá valendo. Mas a gente faz isso de algumas regras. E essas regras de quesitos técnicos, às vezes elas vêm embutidas de formas escamoteadas. E essa de você ter um, um, respeitar a capacidade de condução de potência do fio, ela vem escamoteada nessa. Você pode produzir o quanto você quiser, desde que limitado ao seu consumo. Indiretamente você está dizendo, não instale mais potência do que você consome.
3: E de certa forma, mesmo que seja assim, a gente pensa no benefício da empresa, né? é uma questão de segurança também, né? porque se a gente não, não faz um negócio desse... O pessoal viaja né, e começa, sei lá, a vender energia e tal. E aí, como é. vai, a gente vai ter Tira
0: uma segurança moeda. dessa,
3: sei
0: lá, disso? Então, a, e aí a gente vai, vai, vai esbarrar né, em algo que talvez a gente vai deixar para outra, que é a regulamentação do mercado. A gente, no mercado brasileiro, de, de energia elétrica, é diferente do mercado, por exemplo, de petróleo. O mercado de petróleo ele é, um, é um negócio verticalizado. Quem fura, refina, transporta e vende. Então ele tem domínio da cadeia produtiva. No mercado de energia elétrica brasileiro, você não, não, isso não é uma possibilidade por lei. Lembra aquela coisa da lei, fiscalização, etc? ok? Por lei, ele não pode ser verticalizado. Então, a distribuidora não pode gerar, gerir, é, gerar energia. A geradora não pode distribuir. E a transmissora não pode nem gerar nem distribuir. Então, cada ator tem o seu papel específico no sistema. Certo? Então, assim, você é, é um consumidor de energia elétrica. Esse é o seu papel no sistema. Todo mundo entende isso? Nós estamos aqui para consumir energia elétrica. Então, se nós só somos consumidores de energia elétrica... Por que, que a gente está querendo agora produzir energia elétrica?
4: Nós temos esse direito não?
0: Então, cuidado, que com direito vem deveres, né? Aham.
3: É, aí vai ter algumas regulamentações que você vai ter que fazer para virar emprego como uma companhia, né? Você vai ter que... Perfeito. Pagar algumas coisinhas e ter uns Não, não, não é uma
0: questão de pagar, é questão, como você falou, tem que atender a regulamentação. A gente poderia produzir, por exemplo, álcool para alimentar os carros que a gente tem na garagem? Sim. Mas esse álcool Teria. deveria que atender um, um quesito mínimo, né? Sim. E é fácil? Não. E a resposta para a dona da engenharia é?
3: Depende. Depende. Até tá? minha irmã aprendeu, não sei se vocês ouviram depende
0: aqui do... <risos> Entendeu? Depende. Agora, o problema da energia elétrica é que todos nós estamos conectados. Todos nós estamos conectados. O poste na rua está ligado com o poste na rua na, lá lá no Nordeste, que está ligado com o poste da rua no Rio Grande do Sul, existe um fio que liga a gente. Certo? Então, assim, diferente de, por exemplo, você produzir um álcool, colocar no seu carro e o motor do seu veículo fundir, é um cenário. Agora, você produzir energia elétrica e queimar os aparelhos do vizinho ou explodir o transformador na rua, aí já sai da sua, da sua fronteira. Né? Então, por o mercado de energia elétrica no Brasil sem ter ligado é muito difícil você poder abrir mão da responsabilidade porque se queima qualquer coisa na sua casa que estava ligada na tomada você vai direto em cima da sua concessionária e a lei vai dizer e você está coberto de razão em fazer isso porque é um dever dela Parece se ela tem dever, ela também tem direito. Sim, um dos direitos dela é falar, olha, você até pode produzir energia, desde que dentro do que manda a lei. Tem que ser usando equipamentos que o imetro falou, pode usar, registrou no Brasil, experimentou, testou, funciona. Tem que ser dentro dos limites impostos pela regulamentação da ANEL, tu não pode virar gerador a, 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 torto e direito. Seu papel é um de consumidor de energia elétrica, certo? Então, assim, e a gente fala: você nunca vai zerar a sua conta, porque a concessionária tem direito de cobrar um consumo mínimo. Hum. É como se diz em Vegas, a casa nunca perde. É, mas, gente, de novo, são regras do jogo. Se a gente quer mudar, a gente tem que mudar aos poucos, tá? Hoje em dia, o mercado fotovoltaico, o, o, o que incomoda as, as companhias das concessionárias, as companhias do setor elétrico, não é o seu tamanho, mas a velocidade que ele cresce. Marco, então Pode falar. Não, não. Conclui aí que, que eu vou... Isso, porque assim, uma pergunta. É, é o que eu falei assim, o problema não é a mudança. O problema é a direção da mudança. Se hoje em dia a gente está no mercado de fotovoltaico, não incomoda as concessionárias, mas ele está crescendo a 400% ao ano, isso acende uma luz amarela, púrpura, roxa, piscante, neon, em cima do mercado de energia elétrica. Gente, que mercado cresce a 400% ao ano? E se daqui a dois anos você fala, então, gente, eu estou querendo repensar as regras aqui, tudo bem? Fala, tudo bem uma pinóia. Já foi, né? Hum. Eu tenho que tentar mudar essa direção agora, porque depois que ele aumentar quatro vezes por ano, gente, aumenta o tamanho do mercado. Passa um ano, passa dois anos, rapaz.
5: E é? a gente está falando isso é, para o sistema on-grid, né, que a gente está ligado. Sim, a, a regulamentação a da Nel. Regulamentação
0: da Nel. Tá? A regulamentação e aí fica uma, da NEL pergunta,
5: fica uma pergunta, então, talvez uma reflexão. E se para o sistema off-grid? A gente não está ligado. A gente poderia se transformar num produtor de energia, né?
0: Então, o sistema off-grid, ele tem, é, como tudo na vida, né? Vantagens e desvantagens. É que nem você produzir álcool para botar no tanque do seu carro flex. Uhum. Você pode produzir muito álcool, mais do que seu carro usa e ficar com o tanque cheio sempre, né? <risos> Se você não tem para onde direcionar essa energia, o que você vai fazer com ela? Você também está limitado à sua demanda. Então, como a Rayane falou, você tem que ter uma solução de energia que atenda à sua demanda, à sua necessidade, Sim. às suas características.
5: E se, e se você é, investiu em, em baterias é, estacionárias e em, em poderoso sistema de geração, e aí você já satisfez as suas necessidades energéticas, e ainda assim, ainda tem reserva ali energética, poderia passar para outra pessoa.
0: Eu falaria para você, você tem duas opções aqui, do meu ponto de vista, tá? Que é você começar um negócio que chama-se venda de carga de bateria, que é um modelo que o pessoal usa muito aqui na, na América Latina. Você leva a sua bateria e você paga pela carga. Então, por exemplo, a Rayane diz que está em Saquarema, ela tem o sistema, a vizinha dela não tem, então o vizinho dela vem, encosta a bateria dele na casa dela e paga para passar durante o dia carregando a bateria. Ele vai lá à noite, pega a bateria e vai assistir a novela dele. Então você passa a vender o serviço, carregar a bateria. E a outra, que eu acho muito mais elegante, você vai e compra uma geladeira, né, querido? Aumenta a tua demanda. Já que você está com energia de sobra,
5: Mas, é, arranja o um lugar para gastar. Cara, mas se imagina todo mundo fazendo isso. A gente tem que ter um, vai virar um, uma uma coisa aí que em algum momento a gente vai ter que se organizar, né? Ou alguma coisa vai organizar a gente, né? Por quê? É, se não tiver bom senso, não Cada... tiver bom senso, de novo, se vai... você
0: não, se, se o que você faz na sua propriedade não atinge a propriedade do vizinho, não, tudo bem, ok, mas o off-grid ele tem essa natureza.
5: Ok, tudo bem, mas é, se a gente tiver, se a gente tiver vivendo numa sociedade com bom senso, com ah. respeito ao próximo e tal, mas se por acaso outro... uma pessoa agir de má fé nesse nesse processo, então,
0: se ela agir de má fé hoje em dia ainda por cima você vai ter assim desde lei, o que que preconiza a lei, né? A, a lei diz que se você não está causando dólar, não está interferindo, não está prejudicando ninguém, fora você mesmo, você tem o direito de acabar com a sua propriedade, respeitando, por exemplo, os limites de 20% de reserva legal. Eu lembro que eu vi um quadrinho que era uma, uma charge, né? Que é. Você. Era uma casinha, né? Com uma fumacinha. Desculpa, uma casinha com uma fumacinha. Aí um balãozinho assim, falando. Desde que a gente instalou o nosso aquecedor, a, 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 a lenha, né? Nunca mais gastamos dinheiro com óleo. Em volta da casinha só tinha os toquinhos das árvores cortados. Certo? É o direito dele? É o direito dele. É uma escolha que ele fez. E aí, se você quiser traçar um paralelo, eu digo para você assim, é muito simples: que é a educação. Deixa eu te perguntar.
5: Não, existe, não existe regulamentação para isso, para um sistema off-grid, para essa. Forma de, ne de, de negociação assim
0: de... não tem negociação, é só você com você mesmo,
5: não? Mas com outras pessoas, relacionamento não. com outras pessoas,
0: não? Não, mas então, se você acho... quiser usar o poste, aí a coisa muda de figura, aí sim, aí a coisa muda. De aí figura, se né? quiser usar o poste, aí tu vai ter que falar com o dono do poste, que é a concessionária, mas, tá?
5: Mas você não acha que no futuro a gente talvez precise de regulamentação até para o upgrade?
0: É, qual é a resposta padrão da engenharia? Outros. Hã? resposta padrão da engenharia? Depende. Depende. A gente Depende não viu como... aquele.
5: Depende de como, são as... como, foram... como vão ser as pessoas. Né?
0: Como que as coisas. Não, como mais, mais importante é como o mercado vai reagir. A gente não pegou aquele, aquele exemplo do sistema de voo central com fotovoltaico? É um sistema grande. 128 kW pico. 40 vezes o que está no, no grael por baixo. O sistema é, um é Problema para o vizinho Agora, se todo mundo resolver fazer isso E a, 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 as companhias distribuidora distribuidoras de luz começarem a falir Nós como sociedade Temos um problema, porque não vamos ter para quem ligar Para quando faltar luz, não é isso gente? É um conforto poder ligar quem... <risos> então, A gente vai ter que Sentar tá, e pensar, mas hoje No momento, do jeito que o Brasil está Do jeito que o mercado brasileiro está Não... É... Ah, quanto quero. Vi, você lembra de cabeça o percentual da matriz fotovoltaica Atual? no Brasil? É, é 1,2, que... né?
1: Não, já subiu, eu acho que está quase 4%. Já ultrapassou o nuclear? Eu acho que está quase. Eu já ultrapassou o nuclear, eu adoro essa. Vou conferir aqui, mas, mas eu acho que está quase 5%, se eu não me engano. Mas tá eu Não, confi... não.
5: Eu tinha essa ordem também de grandeza na cabeça. Na, na, quatro, na matriz e...
0: energética, gente. De eletricidade. Não na matriz energética Brasil. Ah, tá. 5% total, na geração de, é de eletricidade. Já é um. É, aí, é um ah, não.
1: tá. É, é, eu falei na matriz energética Brasil. É. De
0: eletricidade. É, então. Não, você falou na eletricidade.
1: É na eletricidade?
0: Pera. Sim, 5% é na eletricidade.
1: É, mas eu quis dizer na do Brasil.
0: É, foi 5%. Hum. PC energética, fotovoltaica, matriz brasileira. Tá, 82% da matriz no Brasil é renovável. Aqui eu estou no portal solar. Vamos ver, esse número aqui vai ser um número bom. Está dizendo o quê? Esse é do ano passado, 5 de 2019. Dois anos, capacidade... Avança mais de 10 vezes. Aumentou 10 vezes. Deixa eu ver se eu consigo botar um mais aí para vocês verem que eu não estou mentindo. É né? Lê. Lê que é tranquilo. Retrato da energia no país mostra que a participação de energia solar na matriz energética nacional, quanto o Brasil consome de energia, passou de 0,1 para 1,4 entre 2016 a 2018. Então, em dois anos, a gente aumentou sete vezes. E anos do, números do ano passado, a gente tem ainda, não estamos em 2% da matriz de energia elétrica no Brasil. Então, assim, fotovoltaica hoje no Brasil é quase nada ainda. Tudo bem? Está claro isso? Esses tá 2% claro. é 2% dos 84% que é renovável no todo. Então, 80%. E 2% é hídrica, é biomassa, é eólica. E aí chega no 2% que é fotovoltaica. Esse fotovoltaico da cima está concentrado o quê? Umas usinas grandes lá no Nordeste e um monte de casinha com a plaquinha amarela lá na frente. Cuidado, geração própria. Então, assim, a gente está longe ainda de, de fato ter um peso no mercado. Mas nós somos uma tendência. Preocupante para alguns dos atores do mercado de energia elétrica. E isso sim é o que eles estão chateados. E é isso que nós vamos abordar no nosso próximo webinário. Falei bonito, Vivian? Muito cresce. Porque é um mercado que cresce. Você vê essa própria notícia lá, cresceu cresce dez vezes. Rápido, né? Cresce, cresce rápido. rápido. E por quê? Porque A ele faz sentido economicamente. Que é assustador. Exatamente. Hum. E se essa tendência, e as companhias olham para essa tendência e falam assim, estou é, gostando disso não. E estou gostando disso não é que gera desconforto. E aí eles querem tomar uma, tomar uma atitude, né? enquanto a coisa ainda está meio pequenininha. Porque se depois a coisa crescer, foge do controle. né? A partir do momento que o mercado entender, Minto, deixa eu refazer minha fala, se o mercado de energia elétrica no Brasil entender que é um direito dele investir em energia fotovoltaica e assim parar de, comprar, de pagar conta de luz, olha que frase horrível. Se o mercado brasileiro de consumidores de energia elétrica acordar amanhã falando eu tenho o direito de não pagar energia elétrica. Se vocês fossem é, proprietários das companhias de distribuição, vocês iam acordar é, é, felizes ou desesperados? Então, assim, é, é esse o cenário que eles trabalham. Não é um cenário de agora? Não, não é um cenário de agora, não vai ser amanhã. Mas se isso acontecer, até para nós, que não temos como instalar o sistema fotovoltaico, vai ser um problema. Então você tem que corrigir as coisas quando elas estão pequenas, para ir na direção correta. Porque senão, não... Mudar depois dá uma tristeza, gente, uma... Nossa, um desgaste... Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Porque no meu relógio a gente atingiu as 13 horas. Hora de Brasília. Eu sempre gosto de falar isso. Tá Beijo então. um queijo para todo mundo. Se Valeu. cuidem. Lavem bom as bom mãos. Fiquem em casa. <risos> é verdade, bom almoço. Verdade. Um bom abraço, amor. gente.
6: gente. Um abraço. Tchau, tchau. tchau.